0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een paradijselijk verblijf leek het, maar het veranderde in een nachtmerrie... Theatermaker en documentairemaker Carina Molier keerde tien jaar na de aanslagen terug met slachtoffers naar het hotel Taj Mahal Palace... dat uh, tijdens de aanvallen in Mumbai in 2008 onder vuur werd genomen. Ze maakte daar een film over en die wordt vertoond op het ITVA-festival. Ze is de gast na één uur. Annelies Verbeken schrijft een verhaal bij de voorbije dag en uh, draagt voor. Komend uur praat ik met Alex Roeka. Ooit was zijn leven hardop weg te mislukken. Of op zijn minst om niet heel opzienbarend te worden. Er was ook nog een soort crisis gaande. En toen ineens begon hij wel haast obsessief Nederlandstalige liedjes te schrijven. En dat moment veranderde zo'n beetje alles in zijn bestaan. Het is uh, 25 jaar later inmiddels. Een klein dozijn albums zijn we verder. En Alex Ruka is er uh, toegekomen om terug te kijken. Hij heeft een nieuw album en een theatertour. En toen ineens. En daarin keert hij ook terug bij oude liedjes uit zijn oeuvre. Het zijn songs over zijn jeugd, over verloren vrienden, over de verloren tijd, over cafés, over drankzucht, over zijn moeder over het dorpje waar hij opgroeide... en over liefdes die komen en liefdes die gaan. Alex Roeka is een Brabander die in Antwerpen woont. Hij is geboren in 1955, groeide op in het stadje Ravenstein... Noord-Brabant, als zoon van de notaris. Hij werkte in de scheepvaart, hij werkte als psycholoog... en nu is hij al sinds jaren en dag muzikant. Alex Roeka, hartelijk welkom. Ja. Weet je nog eigenlijk dat moment dat je ineens... een Nederlandstalig liedje uit die, uit die gitaar perste?
3: Ja, dat weet ik nog precies. Dus Het is ja. echt een moment. Ja, dat is echt een moment geweest, ja. Ik werd wakker, in, en daar vertel ik ook over in dat nieuwe theaterprogramma... Dat, dat gaat echt over dat lied schrijven en hoe zich dat verder ontwikkeld heeft. Maar ik werd wakker in een vreemde kamer eigenlijk. En uh, er was niemand. Er stond alleen een gitaar in, in de hoek. En ik pakte dat ding. En ja, ik sloeg een akkoord aan en uh, ik begin in één keer te zingen. Wat is dit voor een kale kamer hier? Wat is er gebeurd dat ik hier ben? Dat waren de eerste twee zinnen. De, ook de vraag die je eigenlijk aan, aan
2: het stellen was...
3: jezelf op dat moment. Ja, ja, ja. ja want ik, stond, ik stond er op dat moment helemaal niet goed voor. Ik, uh, ja, ik was een beetje op de bodem terechtgekomen... door een uh, asociaal, on, onmaatschappelijk, uh, subversief leven... zou ik bijna zeggen. En er was op een of andere manier geen, geen uitkomst meer voor mij... kreeg ik het gevoel. Totdat ik dat liedje schreef... waarvan ik net de eerste twee zinnen heb genoemd... Toen ging er even een deur voor mij open. Toen dacht ik, hé, hey, verdomd. Dat Nederlandstalige lied. Daar kan ik heel veel in kwijt. Daar kan ik mijn muziek in kwijt. Daar kan ik mijn, uh, ja, mijn, 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 mijn verhaal in kwijt. Mijn leven in kwijt. En ook mijn, uh, ja, mijn hang naar poëzie. En uh, dat soort dingen. En... Uh, nou ja, de deur ging open en in één keer uh, rolden er vijftig liedjes uit. In een vrij korte tijd. Uh, daar heb ik een demo van gemaakt. in Een obscuur studiootje in Amsterdam. Nou ja, dat heb ik toen naar Sjaak Kleuters gestuurd, dat demootje. En die pikte het op. Die vond die liedjes interessant. Die is gaan draaien op de radio. Ja, zo is het eigenlijk aan het rollen geslagen. Maar het eerste moment was in die kamer. Ja, dat weet ik nog heel precies. Toen was je al bijna veertig. Ja. Ja. En, en ja, dat zou
2: ook zomaar door kunnen gaan zonder die uitlaatklep En dan was je waarschijnlijk uh, aan drankzucht en ja,
3: zo. Ja, ja, ja dat, dat, dat zou je kunnen denken. Ja. Ik, ik, lag, ik, ik zat wel op het spoor naar beneden zo. De, de weg naar onder toe. Maar ik weet niet, misschien dat op een bepaald moment... toch misschien mijn levensdrang of, of, of drang om te overleven... het, het, het stokje had overgenomen dat ik toch misschien nog iets... Maar ik zou niet weten wat dat geweest zou moeten zijn. Misschien iets... Um, ja, ik, dacht, ik heb ook wel gedacht van... wat moet je nou eigenlijk met je leven doen, hè? Dat wil zeggen, je kunt jezelf verwerkelijken. Hè? De dingen die je in je hebt. Maar je kunt er ook voor de ander zijn. Dat is wel iets wat ook wel in mijn leefde. He, dus als je echt helemaal met jezelf niks meer kunt... dan is het misschien een oplossing om voor anderen te gaan leven. En ik had psychologie gestudeerd, ik was daarin afgestudeerd. He, terwijl ik me helemaal niet aangetrokken voelde... eigenlijk tot die psychologie en zeker niet om als psycholoog te gaan werken... dacht ik toch, van misschien is het iets om als verpleger... in een psychiatrische inrichting te gaan werken. Dan doe ik nog iets goeds voor mensen die dat nodig hebben. Dat heeft wel gespeeld. Dat had ook kunnen werken. Ja, op... dat had misschien ook nog een, een mogelijkheid geweest, ja.
2: Ja. Op dat moment dat je beschrijft... dat je voor het eerst daar met die gitaar in die kamer... en je gaat pingelen... is de, de vriendin met, je, met wie je op dat moment bent zwanger? Ja... Die vertelt, uh, Alex, ik heb, ik heb goed nieuws. Of ik weet niet hoe ze het bracht. Maar Dat vertel ik ook in
3: dat, het verhaal van het theaterprogramma inderdaad. Ja, ja, misschien dat dat ook een rol heeft gespeeld. Dat weet je allemaal niet. Heel veel dingen spelen zich in het onbewuste af. Hè. Je bent niet altijd helemaal op de hoogte van je motieven. Hè. Achteraf maak je er wat van. Achteraf uh, ga je nadenken, analyseren. En dan, ja, misschien zijn dat ook maar fantasieën. Dat weet je ook niet. Hè. Want wij zullen de waarheid nooit kennen. Wij zullen nooit weten hoe de dingen echt zijn. Hè. We, maken een, we interpreteren eigenlijk ons verleden. En maken daar een verhaal waarmee we verder kunnen leven. Daar komt het eigenlijk op neer. En dus, maar het kan best zijn dat het onbewust ook nog in, in mij gespeeld heeft... Van, uh, dat ik iets wilde betekenen voor, voor, voor het kind dat ik als mens iets wilde betekenen voor mijn kind. Dat is geen gekke gedachte, dat toch? Dat ik niet een of andere sloeber wil zijn of een mislukkeling. Of, 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 hè? Maar ook, ook iets voor dat kind. Een, een vader die iets voorstelt. Zo, dat kan best zijn dat
2: dat ook meegespeeld heeft. Dat vind, vind ik helemaal niet zo'n rare gedachte. Want anders heb je toch een, een kind dat later zegt... ja, mijn vader, wat deed mijn vader mijn vader zoop? Ja, ja. Ja, 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 ja
3: precies. Ja, kan.
2: Je weet het niet, hè? Hoe het met de liedjes is gegaan, dat weten we. Want, want, want je, het is een oeuvre geworden inmiddels. Hoe is, het, hoe is het met vaderschap verder
3: gegaan? Niet goed. Niet goed? Nee. In welke zin niet? Mijn zoon heeft afstand van mij genomen. Op een gegeven moment. Um, maar veel later, ik vind, want... Ik, ja, ja, veel later, ja. Maar goed, dus dat is uiteindelijk niet goed gegaan. Uh, ja, dat is een vrij delicaat onderwerp, zal ik maar zeggen. Dit is misschien zelfs te persoonlijk om daar in het openbaar over te praten. Alhoewel ik het wel, uh, ja, laten we zeggen, in het algemeen geheimzinnig vind... heel raadselachtig... Uh, waarom een kind, een zoon in mijn geval, afstand neemt van zijn vader... zonder dat daar eigenlijk, naar mijn gevoel, een echte reden voor is... Dat vind ik raadselachtig. En wat daar dan achter zit, dat zou ik wel eens willen weten. Als hij dat al zelf weet, zal ik maar zeggen. Want ook daar speelt natuurlijk allemaal onbewuste motieven een rol. Dus ja, dat, dat is, een, dat is in, een iets in mijn leven waar ik, ja, waar ik nog niet, niet, niet mee in het reinen ben, zal ik maar zeggen. Ik, ik merk aan hoe je erover vertelt
2: dat, dat het je ook pijn doet dat, dat ja. dit misschien wel de grote pijn van jouw bestaan op dit moment is. Nou, nou,
3: dan, ja, dat doet pijn als je, ja, als je, door, je door je kind afgewezen wordt, uh, genegeerd wordt bijna. Dat doet, dat doet heel veel pijn. Zeker ook omdat je uh, altijd het beste met hem hebt voor gehad... Dat er eigenlijk nooit een iets voorgevallen is in de zin van con gro grote conflicten. of, of onaangenaamheden. Die, of, of dingen die ik hem aan heb gedaan of zo. Dat is er nooit geweest. Integendeel, uh, we zijn altijd heel goed met elkaar over, hebben alles heel goed met elkaar overweg gekund. En daar, daarom zeg ik, het is raadselachtig. Hoe kan het dat, dat, dat zoiets gebeurt? Daar, daar zit iets achter. Dat is een, een geweldig raadsel eigenlijk. Een geheim wat je zou moeten kunnen ontwarren. Ont, ont, uh, maar nee. er zijn meer veranderingen geweest, hè? Want
2: je, je bent ook niet meer met de, de moeder van nee. toen. Je bent verhuisd naar een andere stad met een andere vrouw. Dus ja. daar ergens in die kluwen zal dat raadsel waarschijnlijk ook wel ja. liggen.
3: Ja, ja. Het is moeilijk te zeggen. Ik zou er eens met hem over moeten praten. Maar hij is niet zo praterig en hij weer het contact af. Dus, ja. Maar
2: jij zei, misschien deed ik het ook wel voor, voor een zoon. De gedachte ja. dat er een zoon ja. komt en wat zal die voor vader hebben. Ja, ja. Ja. Heeft, heeft het je dan ook in, is er dan ook een risicofactor geweest dat het contact met, met die zonen die meer was... Dat je, dat je daardoor misschien wel weer op dat, op dat oude pad had kunnen komen? Is dat oude pad er nog?
3: Uh, je bedoelt dat het, het risico... pad van de, van de
2: drank van Het, het, het van risico
3: de, van, van de verloedering, zal ik maar zeggen. Ja. Nee, nee, dat geloof ik niet. Dat zal nooit nee, meer gebeuren. Nee, ik, ik vermoed van niet... Nee, ik, ik heb in, de, in dat lied schrijven zo mijn, 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 mijn ik gevonden. Mijn, mijn levensbestemming. Mijn, uh, ja, mijn zingeving, om maar zo, dat, dat rare woorden te gebruiken. Dat, dat laat ik niet meer los. Dat wil ik niet meer loslaten. En, uh, ja... En, dat, dat, dat gaat door. Dat schrijven dat is inmiddels zo'n ding van mijn leven geworden. Dat gaat gewoon door. En als het geen liedjes meer zijn, dan worden het gedichten... En als het geen gedichten meer zijn, worden het romans. Maar ik, ik zal vanaf nu, tenzij ik zwaar dementeren, gewoon altijd doorschrijven. En het leuke is um, dat je tegenwoordig... door de sociale media eigenlijk helemaal geen, 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 uh, geen uitgever meer hoeft te hebben... of een literair tijdschrift. Of even, weet ik, wat. ik schrijf nu een gedicht en ik pleur het meteen op Facebook, weet je... En je krijgt daar likes op. Met andere woorden, mensen lezen dat en geven daar commentaar op. Dat is iets geweldigs. Maar eigenlijk dus je... Zeg je... Je, bent, je bent als schrijver... Uh, uh, ben, je, ben je niet meer anon de anonieme gek op een zolderkamertje die je helemaal... Uh, je ver... staat in de wereld. Ja, je staat meteen, de, ja, meteen in de wereld eigenlijk. Je krijgt van je, van je Facebook-vrienden... Vrienden tussen aanmaakt, Krijg je reacties. En, en, dus het leeft. Weet je. Maar wat je eigenlijk zegt is dat doordat je die uitlaatklep hebt... doordat dat je altijd
2: over wat er in je leven gaande is kunt schrijven... Ja. dat de destructie niet meer
3: nodig is. Nee. nee. Destructie is, is, vooral, is vooral zelfhaat. Hè? Zelfhaat. En, en, uh, ja, op het moment dat je erkenning krijgt en aandacht... dan krijg je het gevoel dat je iets betekent. Op dat moment vermindert je zelfhaat... En, en, en voel je ook minder de behoefte om jezelf uh, naar de, de galambische te helpen, zou ik maar zeggen, door middel van drank of, of drugs of, uh, of weet ik wat voor leven dan ook. Huh? Je, 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 je zong één
2: liedje. Ik ben, ga, ik ben gaan kijken naar je...
3: Dus je, je, snap, je snap je dat? Of ja, zelf, ja. haat. Ik denk ook dat heel veel terrorisme... Dat, dat is ook heel destructief. Dat, dat is eigenlijk zelfhaat. Dat, dat, dat is een vernietigingsdrang... Die, 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 die zich naar buiten werkt. Maar die is eigenlijk bedoeld... Tegen, tegen, vooral tegen zichzelf... Dat je, dat je als mens mislukt bent. De gedachte dat je er niet mag zijn. Ja, ja dat, ja, dat je er dat niet maar vooral te zijn. dat je faalt... dat je mislukt bent als mens. Zo. Dat vermoed ik. Je had het net over de zin van het leven.
2: En je zingt in één liedje dat het gaat over dronkenschap. En over iemand die de zon ziet opkomen in een, in een nogal benevelde toestand. En, en dan, dan zing je zoiets als van je hebt het leven maar te leen. Ja. ja. Dat, dat, vond, dat vond ik een prachtige zin en een prachtige gedachte. Je hebt het leven maar te leen. Het is niet echt van jou. Je hebt het maar heel even. Je ja. moet het weer teruggeven.
3: Ja, ja. Ja. En daar volgt het op, het is mooi en vreemd. Ja. dat ligt een beetje in het verlengde het is mooi en vreemd, je hebt het maar te leen ja, het is mooi, het is wel mooi maar het is wel vreemd, je zult nooit begrijpen waar je in verzeil bent geraakt hè? en hoe je hier terecht bent gekomen er zijn hogere machten ik wil, niet, ik wil niet over God praten, daar geloof ik niet in maar er zijn machten die ja, die jou dat leven uh, gegeven hebben hè? De, de evolutie de, de, bi de biochemie, de biologie hè? waardoor je ontstaan bent hè? dus het is helemaal niet iets van jezelf dat leven dat heb je gekregen. Maar je hebt het te leen. Je moet het ook weer afgeven. Dat bedoel ik eigenlijk daarmee. Je gaat ook weer dood. Je mag het niet en dan geef je je leven af. Aan waar het vandaan komt. De stilte, de dood. De, 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 de natuur. Tot as, tot stof zullen wij weer Want we hebben het van het stof te leen gekregen.
2: Je, je blikt terug met, met de tour en ook met, met het nieuwe album... ook een beetje op, op alle liedjes die je gemaakt hebt in, in de loop der, der, der jaren. We gaan terug naar het, naar het dorp van je jeugd. En uh, dat is Ravenstein.
3: Stadje is het, hè?
2: Onze stadje. Ja, dan, maar, dan, worden, ze, dan worden ze kwaad hoor. Maar het is een stadje met ja. 8000 inwoners.
3: Ja, het is een heel klein uh, vestingstadje aan de Maas in Brabant, inderdaad. Maar ze zijn trots op hun uh, stadsrechten. Dus, uh, ze staan volgens mij al meer dan 650 jaar of zo als stad. Ja, dat is wel een, uh, een stadje. Da, ja, daar moet je echt voor opletten hoor.
2: En uh, daar is ook een kermis. Daar had je ooit al een lied over gemaakt, maar dat heb je opnieuw opgenomen. Ja. Um, Beter naar mijn smaak. Het, 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 is, het, het, het lied heeft wat uh, gerijpt. We gaan luisteren naar dat nummer Kermis in Ravenstein. Ja.
0: Dijk. Je hoorde het roepen, daar heb je ze, kijk dan. Die spin van het spookhuis, Gaston van de Kraan. Ga uit de weg hier, de tent komt eraan. De paal werd geslagen, de vlag ging in top. En bij het zien van de zwarte werden ze dol in de kop en ze gingen al drinken voordat het begon zomer geuren avondzon en dan de paarden in het rond gingen draaien voor de kleintjes zo stil en bevreesd en het schot uit de heup Weer recht in de roos was, met de buks die krom was geweest. En als ook de band die vanavond kwam spelen, er nu elk moment kon zijn. En hoog op de benen, de vrouwen verschenen, alsof was het kermis in Ravenstein. Ze kwamen uit Loon, dat werd rossen en rammen, zo ging dat gewoon, ja. Leven is vechten, sprak de dokter voldaan. Dit oor legt eraf en komt er nooit meer aan. Gekke Annie bleef binnen, die kon nu niet los. Met al dat volk in de straten werd ze helemaal ros. En je hoorde haar grommen van achter de deur De oog in het slotgat, de tom in de scheur En als dan de band al die nummers ging spelen Van nachten en wachten op jou En van weten en dat je me nooit zal vergeten Maar toch Liet staan in de kou en de accordeon, Als een wals van ging maken, van die tranen, die dromen, die pijn. En de hele tent stante, zwierde en danten, oh, dat het kerst, de ravenstijn. lichte glanzen. Onder de maan en stil langs de oever zie je schaduwen gaan. Die ineens zijn verdwenen in het donkere gras. Daar onder de handen wordt de woede tot was. En tussen de touwen, achter de tent. Dat kopers te kotsen het zuipen ontwent. En hij staart in de hemel als de vloek hem ontschiet. Oh, ik ga er kapot aan, en ze weten het niet. En achter het zeil loopt het feest op zijn einde. Oh, nog één keer, van nooit meer alleen. En is er hierna? Echt helemaal niets meer en waar moet we in godsnaam dan heen Oh ja, kom maar naar mij, zwaait Sjaak met zijn staken er staan nog een paar kratten wijn Beter lam in het hooihok, dan thuis op het hartblok Tot volgend jaar in Ravenstein
2: Kermis in Ravenstein van het uh, album en toen ineens van Alex Roeka die tegenover mij zit. Ravenstein, ik noem het een dorp, maar noem het toch alsjeblieft een stad, want het heeft stadsrechten. Ravenstein aan de Maas, een plek in, in Noord-Brabant. Je, je vader was notaris, dat, dat maakt dan volgens mij in zo'n stadje dat je, dat je tot de notabelen hoort als familie.
3: Ja. ja, dat was wel zo. Ja, je had de arts natuurlijk, en je had het uh, schoolhoofd de, de fabrikant, schoolhoofd. Ja, en dan de notaris, ja, dat was zo, ja. ja. En dat, uh, ja, dat gaf je ook wel een bepaald soort privileges en zo. Ik ben er een van van Maurik, zo heet, heet ik dus in tegen van Dat kon je overal zeggen als je, wat, euh, als je wat kocht, of als je wat meenam... of als je, als je iets verkeerds had gedaan, of zo. Ik ben er een van van Maurik, weet je wel. Bracht ja. dat ook verwachtingen met zich mee? Uh, van mijn, ja, van mijn familie wel. Wij waren echt een doorsnee katholiek uh, gezin. Hoe moet je dat noemen? hogere middenklasse of zo. Mijn vader zeker in die naoorlogse jaren heeft behoorlijk wat geld verdiend. Dus wij, wij leefden op ruime voet. Hadden we hadden een groot huis, een tuin en alles, een boot, een boot op de mazen. Ja, ja en dan, dan, dan voel je vanuit dat milieu wel dat, um, ja, dat je dat voort moet zetten. Hè? Dat je dus uh, een, 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 ja, een keurig katholiek meisje moet trouwen... Uh, dat je moet studeren en dat je carrière moet maken. Ja, dat was wel de droom van mijn ouders voor al, al de kinderen, ja. ja. Studeren heb je gedaan? Ja, maar niet, uh, daarna niet, niet, ben ik niet de weg gegaan... die zij uh, graag hadden gezien... dat ik een maatschappelijke carrière en positie zou verwerven. Nee, dat is niet gelukt, zeggen. Was je het zwarte schaap van de familie? Ja, ja ik, ik heb me wel afgezet, ja. Ja, ja. Kijk, ik had... Heel gek, ik... ik um, ik had het gevoel dat ik uh, eigenlijk helemaal naar de bodem toe moest... om iets te zijn wat helemaal uit mijzelf kwam. Dat, dat, uh, dat was geloof ik de drijfveer op een gegeven moment. En daarvoor moest ik afstand nemen van, uh, van mijn milieu, van mijn familie... Uh, zelfs van mijn vrienden, uh, van God. Ik moest van alles afscheid nemen om ergens helemaal onder te komen... waar ik datgene kon worden wat ik was of wat ik wilde zijn, daar, 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 daar ging het mij, geloof ik, over. Je moest ik, die herinner me, ik herinner me ook uit die, uit die psychologie-tijd... als ik een tentaam had gedaan, wilde ik het zo snel mogelijk allemaal vergeten. Ik, ik voelde me besmet. Besmet door, door, door de wetenschap. Uh, dat was het niet. En, en hier zit misschien een katholieke wortel. Katholicisme, dat christendom, zoals ik het mee heb gekregen... dat heeft te maken met zuiverheid met eerlijkheid, met volmaaktheid. Dat, dat is eigenlijk de essentie van, van, van het christendom, van goedheid. Dus, dus ja, de maatschappij is vuil, weet je wel? Dat is een zootje, dat is een nachtmerrie, weet je wel? Een, een strafkamp, dus daar, daar moest ik al buiten blijven. He? En dan, dan moet je zoeken naar die kern in je... die zuivere, eerlijke kern die je bent... Zo. Dat is naar dat is mijn gevoel een christelijk een christelijke mo motief, een christelijke drijfveer in mij geweest. Dat is waarschijnlijk totaal gestoord en geschift. Weet je wel, dat je zo denkt, hè, zo, zo abnormaal en, en buiten alle, alle, alle uh, vormen van, van, van leven. Hè, je stelt je buiten alles en iedereen om naar jezelf te zoeken. Hè, en dat kan totaal fout lopen. Ik denk dat het ook bij heel, mensen, heel veel mensen ook fout gelopen is. He, want op het moment dat jij je van de maatschappij afkeert... keert de maatschappij zich ook van jou af. En eigenlijk ben je dan verloren. Tenzij je een dichter bent. Of een schrijver. Of een kunstenaar. Dan wordt het geaccepteerd. Dan, dan, ja, dan heb je in, in die positie van buiten de maatschappij staande... heb je toch een, een, een positie.
2: Ja. Toch, toch als je, als je zingt over, over Ravenstein en over je jeugd... dan, dan doe je dat met, met veel smaak en genoegen. Met nostalgie
3: zelfs. Ja. Je ja, ik... kan niet zeggen dat het een vervelende jeugd was. voor Nee, mij. joh, we nee, hebben, hebben een fantastische jeugd gehad. We hebben, ik, dat is ongelooflijk wat voor jeugd als ik daar nu aan terugdenk. He, als, als, dat is, dat is, dan ben je eigenlijk zo enorm bevoorrecht. We hebben nooit oorlog meegemaakt. We hebben nooit armoede meegemaakt. Integendeel, we waren op een bepaalde manier rijk. He, onze ouders waren eigenlijk hele fijne mensen. He, die, 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 ja, die hebben ons eigenlijk nooit enig kwaad berokkend. Die waren heel gul vanaf een bepaald moment toen ze merkten dat ze de grip op ons kwijtraakten... hebben ze ons ook laten gaan. Hebben ze ons in vrijheid ons laten zijn die we wilden zijn... Dus ja, nee, ik heb die jeugd. Het is eigenlijk een fantastische jeugd geweest. Zelfs mijn kosschooltijd. Ik ben van mijn negende tot mijn achttiende op kostschool geweest. Maar zelfs die kostschooltijd, afgezien van het feit... dat er altijd wel iets is van een ontheemd gevoel... was dat eigenlijk ook een hele mooie tijd. Je kon ontzettend veel aan sport doen. We hadden dan een band. Daar is mijn liefde voor de muziek begonnen. Er waren paarden stonden daar op dat terrein. Daar kon je zo mee de bossen in, in, in galopperen. Ja, dat was eigenlijk ongelooflijk. Ongelooflijk. Dus ja, ik, ik, ik kijk eigenlijk met heel veel plezier op mijn jeugd terug nu. Hè. Dat is wel ooit anders geweest, maar nu denk ik... Jezus, ken wat, wat de jeugd hebben we eigenlijk gehad. En ik kijk ook eigenlijk met heel veel plezier terug naar, op mijn ouders. En ook met verdriet... Wel, zo van, want het is niet, uiteindelijk is het tussen mijn vader en mijn moeder niet echt goed, goed afgelopen. Die zijn van elkaar vervreemd geraakt. Zij konden eigenlijk, de, die enorme verandering die er rond de 60 en 70 jaren plaatsvond in de maatschappij... die hebben zij nooit kunnen, kunnen verwerken of kunnen accepteren en daarmee om kunnen gaan. Dus die, die mensen die, ja, die raakten in één keer hun kinderen ook kwijt. Wij, wij waren geen katholieke kinderen meer, wij gingen onze eigen gang... En dat hebben ze denk ik als een verraad gezien, op een of andere manier. We hebben zoveel van jullie gedaan, we hebben jullie alles zo opgevoerd... en nu ga je die kant op, nu ga je Vrij Nederland lezen. Nu ga je, weet je, dat was een soort verraad, zo hebben zij dat gevoeld... ten aanzien van hun kinderen. Bovendien hadden ze, ja, als je zit in, in, dat, in dat vanzelfsprekende... Uh, katholieke um, geloof, dan, dan hoef je ook niet na te denken. Dus mijn ouders waren niet mensen die, die, echt, die, die echt nadachten of zo... De, 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 die, 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 ja, die accepteerden het, zo, het leven zoals het was. Ze werden volgens mij niet geprikkeld om na te denken... maar toen ze moesten gaan nadenken... en het met elkaar moesten gaan rooien... in moeilijke tijden... toen ging het niet meer. En toen is mijn vader aan de drank gegaan... en mijn moeder heeft zich in de armen gestort... van een dorpspastoor uit de buurt. En zo zijn ze langzamerhand uit elkaar gedreven. En zijn ze eigenlijk, figuurlijk gezien... heel ver van elkaar gestorven. En dat en te, maakt mij verdrietig.
2: En ten opzichte van jou, want... want hoe is die band met jouw ouders geweest? Was je meer van je vader of van je moeder? Of, of was dat niet een keuze?
3: Ja, ik moet ook zeggen dat, dat, er, dat mijn, mijn ouders op een bepaalde manier heel, heel afstandelijk waren. Mijn vader was, een, 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 een hele, eigenlijk een, was wel een spontane, ongecompenseerde man... maar tegelijkertijd heel erg gesloten. Dus die, die wist ook met zijn gevoelens eigenlijk geen raad. En dat, 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 uh, dat compenseren die dan door enorm guld te zijn. Wij konden alles krijgen. En dat was zijn liefde. Maar He? heb je nooit gezegd dat hij van je hield? Nee, nee er was geen sprake van. Heel veel arm om je heen leggen of zo. En mijn moeder, mijn moeder was, was eigenlijk een heel romantisch mens. Maar tegelijkertijd ook weer heel afstandelijk. Heel eigenlijk koud. Ik herinner me dat ik als kind altijd bij haar op de schoot wilde zitten. En, dat, en daar had ze moeite mee. Ik voel nog, als ik bij haar op de schoot kroop... dan voel ik nog die weerstand. Dat ze dat eigenlijk niet wilde. Hè? De, de, die, die warmte, de, de, die affectie... hebben wij van thuis uit niet echt meegekregen.
2: Maar als je vader nooit zei dat hij van je hield... was het eigenlijk wel zo? Hield hij van je? Ja,
3: nou, ik denk dat ze wel ons hielden. Wat ik denk, denk dat, ze, dat ze van de kinderen hielden, ja. Ja.
2: ja. Heb je daar wel eens aan getwijfeld?
3: Ja, kijk, toen ik op een gegeven moment uh, een kant op ging die zij niet wilde. Ik denk dat mijn verhalen toen wel de pest aan mij kreeg. Ja, ja dat, dat, was, dat was wel een soort VVD'er, weet je wel. Of een KVP'er in die tijd. Uh, ik zeg al, wij lazen vrij Nederland. Nou ja, dat, 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 dat was doodzonde. Dus die kregen op een paar manier ook wel een hekel, een hekel aan mij. He, en, uh, ja, toen, en toen mijn maatschappelijke carrière niet echt van de grond kwam... om het eens zacht uit te drukken... ja toen heb ik ook wel zo gemerkt als hij gedronken had of zo bij feesten... dat hij uh, ja, daar uh, wel moeilijk mee had. Dat hij, eigenlijk, uh, die, die, dat hij mij uh, niet zo uh, waardeerde of zo.
2: Heeft nee. u, hij u wel eens ermee gedreigd of, of het misschien ook wel een tijd geprobeerd... om, om gewoon het contract, co contract, uh, contact te verbreken? Zeg maar, nee. le, die, die band tussen vader en zoon.
3: Nee, nee. Nee, nee. nee. Nee, wat dat betreft waren mijn ouders dan ook wel heel trouw. Nee, die zouden nooit de band met hun kinderen verbroken hebben. Nooit niet. Nee, die zouden altijd uh, solidair blijven. En, en uh, ja, ja, zeker. Ja. Nee, wat dat betreft is, heb, ik, heb ik eigenlijk de beste herinnering aan mijn ouders. Op die paar dingen na die ik nou noem. Dat ze, ja, een soort gevoelsarmoede, geslotenheid, afstand. Ja, maar god, het speelt ook wel een beetje in die tijd. En het en speelde ook wel... Het milieu waar ze uitkwamen. Ze kwamen uit de, uit, uit, ik denk allebei uit een milieu waar, 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 waar warmte, waar gevoelens... waar praten over gevoelens niet gebruikelijk was in die tijd. Dus ja, ik kan ze eigenlijk ook niet kwalijk nemen... Ik denk dat er heel weinig mensen misschien in. Ik vraag me, dat vraag ik me wel eens af, hoe zou het nou met andere mensen in Ravenstein geweest zijn? Zou er daar warme, affectieve mensen geweest zijn die, die met hun kinderen gesproken hebben? Of, of, was dat of, gewoon of was dat die katholieke cultuur gewoon eigenlijk een hele koude cultuur? Misschien ook wel een cultuur die heel erg op uiterlijk was en zo. He? Daar zit ik wel eens over te denken. Keer er ook terug
2: nu je ouder wordt? Misschien niet, niet eens lichamelijk, maar, maar ook in je hoofd. Sorry. Nou, dat, dat stadje krijg je er meer liefde voor nu, ja. nu, nu de jaren voor. Ja, ja, ja. ja, ik ben graag graaf, Ja, ja. En, en ook meer dan vroeger.
3: Ja, nu, nu kom ik er zo wat meer terecht op, op een of andere manier. Ik was al laatst ook, nog had ik een optreden in Velp. Dat is een dorpje vlakbij Ravenstein. De ik zit zo bij Ravenstein. Dan moet ik toch even naar Ravenstein, naar Café de Keurvorst. Dat is een, 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 het café van Ravenstein op de markt. En daar, daar ligt heel, heel veel geschiedenis, ook van mijn familie. Mijn ouders hebben tijdens de oorlog boven de, boven dat, daarboven gewoond. Mijn oudste broer is daar ook geboren. En, ja, veel feesten van ons hebben zich afgespeeld in Café de Keurvorst... En uh, ja, daar kom je gewoon heel graag. En als je daar komt, ja, dat geeft gewoon ontzettend fijn gevoel op een of andere manier. Je kijkt dan uit het raam, je ziet de markt weer waar je als kind gelopen hebt. En uh, ja, dat is wel, ja, dat is misschien nostalgie, ik weet niet hoe je het moet noemen. Maar het geeft wel een fijn, fijn gevoel, moet ik zeggen. Ik kom er heel graag.
2: Je ging psychologie studeren, maar dat, dat werd het toch uiteindelijk niet. En toen, ja. toen ben, je, ben je een tijdje gaan varen.
3: Ja. Wat, wat, wat voor boten voer je op? Uh, ja. Kijk, ik moet even misschien vertellen in, 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 dat ik in um, de kostschool. vatte ik liever op voor de, voor de poëzie en de literatuur en muziek. He? En ik, ik, toen is in mij het verlangen ook ontstaan. om een, laten we zeggen, een opwindend, avontuurlijk, intens, misschien wel gevaarlijk leven te leiden. Ja. Zo, vooral als ik luister naar, naar, naar Little Richard... Hè, met Long Tall Sally. Dat is een lied ja, dat, 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 dat schroeide er bij mij naar binnen toe. Wat ik daarin voelde in dat lied. Alles waar, waar je naar verlangde. Die hevigheid. Uh, uh, ja, leven, weet je wel. Leven gewoon. Maar het gekke, ik kom dan naar mijn Costco-tijd in, in Nijmegen terecht. En daar kom ik... Daar kom ik in een studentenvereniging, ja, op dezelfde leest geschoeid... als dat, dat, dat Groningse studentenkoor, waar, nu, dan die, waar dat nu in opspraak is gekomen. In zo'n studentenvereniging zat ik. En daar was geen sprake van poëzie of muziek. Er was alleen sprake van zuipen en vechten. En, ja, dat waren allemaal mensen die, die, die werden artsen, die werden advocaten. Weet ik, of, 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 ja. En daar voelde ik mij helemaal niet thuis. Daar heb, ik, daar heb ik vijf jaar rondgelopen, eigenlijk als een totaal uh, man uh, die helemaal niet op zijn plek was. En ik denk dat ik daardoor ook min of meer in die tijd wel een getrobleerde figuur ben geweest. Ik moest iemand zijn die ik niet was. He? En ik, ik, na mijn kandidaat wist ik, nu moet ik weg. Hier, hier kan ik niet blijven. Dit, dit, dit is mijn leven niet. Nu, nu moet er iets anders gebeuren. He, op grond van mijn, oude, van mijn oude jeugddromen... die ik op die kostschool als het ware had, had ontwikkeld. En, ja, maar hoe kom je weg? Weet je, wel, je zit er echt in. He. Je familie zit, studeert ook allemaal in Nijmegen. Uh, Nijmegen vlak bij Ravenstein. Weet je wel? Die klauw blijf je voelen. En Toen zat ik op een avond langs de, langs de Waal te kijken naar nou, die schepen die er nog langs kwamen, ja, dat is fantastisch. Hè? Die Waal is een mooie ruige rivier en zo. En die schepen die kwamen langs en die lichten van die schepen... die, die weer zich op die golven, op dat woelige. En in één keer wist ik het, verdomme, ik moet gaan varen. En ik had een oom, die had een scheepswerf in uh, Lobit Tolkamer. Scheepwerf De Hoop. <laughs> en die bouwde uh, zeeslepers voor Smitloyd in Rotterdam. En toen heb ik die gebeld, zijn zoon, die werkte daar ook. Ik zei, kun je mij niet op een van die slepers krijgen? Nou ja, twee weken later zat ik erop. En uh, ja, toen is mijn leven, laten we zeggen, begonnen.
2: En was het ook het grootste meetslepende leven waar je op gehoopt had? Want het is natuurlijk ook gewoon werk. Ik bedoel, je vaart en dan leg je aan en dan moet
3: je dingen doen. En... Nee, zeker zekere zin wel. Maar op een heel andere manier als je dat voorstelt, natuurlijk. Het begon al met een zeeziekte. Maar je was zeeziek? Ja, ik ben zeeziek geworden en dat, dat een, was echt afschuwelijk. Uh, uh. Een ik slechte ben, eigenschap voor een boot. Uh, ik ben toen. Ja, maar de, ja, God, als je niet gewend bent, veel zeelui worden zeeziek op het moment dat ze bijvoorbeeld een maand lang niet op een boot gezeten hebben. Zeker op zo'n sleepboot. Dat, in, in, dat lijkt heel wat aan de wal, maar op, op zee is dat niks. He, dat, is, dat is een doosje. Als je dat ziet, als die golven zijn zo verschrikkelijk groot. Die dalen in die golven zijn zo uh, groot en wijd. Dat, dat, dat bootje dat slingert, en dat is niks. Dus je wordt, je wordt op zo'n boot gewoon zeeziek. Iedereen wordt zeeziek, ook de kapitein. Maar dat duurde bij mij wel heel lang. En, en, ja, ik sloeg aan het hallucineren. Het was het echt de afschuwelijkste ziekte die ik ooit heb meegemaakt. Maar tegelijkertijd verloor ik mijn geloof in alles. Ik kwam in aanraking met een soort bewustheidstoestand... waarvan ik denk, alles wat de mens verzint... is gewoon grote flauwekul. Dus door, door, door die zeeziekte? Jij, ja, door die zeeziekte. Alles is onzin. God is onzin, de maatschappij is onzin. Alles wordt verzonnen door mensen, weet ik waarom. Maar het is allemaal flauwe, Kul. Hier dit, waar ik nu in zit. Deze gruwel, helemaal aan de onderkant van, van de natuur, van de evolutie. Dat, dat is het enige wat echt waar is. Weet je wel, dat heb ik zo duidelijk gevoeld.
2: Ik vind uh, ja. het een mooi beeld dat je dan over die reling al je geloof in alles uitkotst. Ja.
3: Ja, ja, zo zou je het zelfs kunnen zien. Dat je, dat je helemaal leeggekotst bent. Ja, Dat is inderdaad, wat je, dat, jij, dat is jouw beeld. He? Dat je inderdaad alles eruit kotst. En je houdt alleen nog over leegte. En eigenlijk een soort krankzinnigheid. En dat is de basis van je bestaan. Dat is de essentie. En de rest is, is verzinsel. Fantasie is, 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 is droom. Droom, eigenlijk een Lucifer doosje op een, op een reusachtige golf. Ja, ja, ja. En dat nog niet eens. Ja, ja, dat, ja dat is zo'n zo sleper. Ja. Als, als je ooit die zee, ik weet niet of je ooit zee gezien hebt... als je het op zijn krijgt. <lacht> dat is een ongelooflijke natuurkracht. Dat, dat, als mens, ja, dat, weet je, dat, is, dat is niks. Gewoon, dat is kosmisch, dat zijn oerkrachten. Dat, hè, dat zullen wij nog wel merken met vandaag of morgen. Nou ja, als er nu dan komt er eens een tsunami zo ja. aan land... Nou, dan zie je wat de zee is. Ah, dat is een ongehoorde kracht. Ik vind de zee prachtig vanaf het strand of vanuit het ja. vliegtuig. Uh... Nou ja, hij is zelfs ook mooi. Er nou, staan op YouTube heel wat van die filmpjes, van, van, die, van, die, van die video's met schepen in de storm. Daar kijk ik ontzettend ja. graag naar. Zo, 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 zo afschuwelijk dat die, die, die kracht en zo'n boot... die kan eigenlijk niks. En die wordt van rot naar haar geduwd en zo. En, en die zee interesseert dat niks. Dat is een totaal onverschillige natuurkracht. Weet je wel, daar, daar zit niemand achter. niks. Alleen maar, ja, weet ik het, een kosmische energie of zo. En, uh, ja. Hoe eindigde die carrière? Was, was wel, welke dat de carrière? De, de, jouw zeemanscarrière? Ja, dat was geen carrière. Ik was in feite gewoon een werkstudent aan boord van zo'n sleeboot. En hoe, hoe hield dat op? Ja, dat hield op een gegeven moment op, ja... Jezus. Zei je op of werd je ontslagen? Nee, nou, wij lagen in Ravenna... In, 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 aan de Adriatische zee in Italië... om booreilanden te verslepen. Daarvoor was die boot ingehuurd. Wij waren nog niet in Ravenna. En uh, wat gebeurt er? Die jongens van de boot... die bestellen een taxi. En hup, iedereen erin. Behalve de kapitein... En wij rijden naar Bologna. Oké. Okay. Nou, we, we stappen een huis binnen. Nou, ik wist niet wat ik zag. Ik, 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 ik kom een kamer binnen. Met, met, met helemaal rood verloer. En een prachtig gedempt licht. En ja, je voelt hem al aankomen natuurlijk. Daar zaten in mijn herinnering. Een, een stel vrouwen zo verschrikkelijk mooi... als ik ze nog nooit gezien had. He? Nou, die jongens die schoten meteen naar boven. Ik had helemaal niet het benul of het idee om met een van die vrouwen... de liefde te gaan bedrijven. Dat, dat stond zo verschrikkelijk ver van mij af. He? Dus ik ging gewoon aan die bar zitten daar. En ik bekeek dat allemaal zo. Met, met, ja, met de ogen van, van een 22-jarige jongen... Die, 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 die een kat in een vreemd pakhuis... die weet waar die verzeild is geraakt. He? En toen komt er de een keer de machinist, die komt naar mij toe... en die zegt, jij moet met die vrouw die daar zit naar boven gaan. Ik heb al betaald. Zegt die gast... Tja, Jezus zei: jij moet met die vrouw niet naar boven gaan. Ik heb al betaald voor je. Dus ik ben met die vrouw naar boven gegaan. Nou ja, wat ik, wat ik daar meemaakte, maakte, ja, dat, dat, was, ja, dat was voor, voor mij, hè, als, 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 eigenlijk als maagd, zal ik maar zeggen. Dat, dat, was, dat, was, uh, ja, dat was een atoombom, zou ik maar zeggen. Zo, dat was zo'n verschrikkelijk mooie vrouw. En die was zo fantastisch. Die was zo zacht en zo lief. En die stelde mij zo op mijn gemak. En dat was zo'n prachtig wijf. Godverdomme, ja. Dan weet je wel wat er gebeurt. Ja, ik kan me voorstellen. Je werd maar... verliefd. Oh, je werd verliefd? Ja, okay. ik werd hartstikke verliefd op die vrouw. Die, die, die lost op een of andere manier al mijn gekke, gefrustreerde dromen. die ik op kostschool had gehad. en in die studententijd, waar, waar ook niks kon. loste die in. in. In dat half uur. Ik werd helemaal gek van dat mens. Jezus Christus, zeg. Dus ik, ja, zodra ik de kans zag... ik naar Bologna met de trein vanaf Ravenna. Maar ik kwam steeds te laat terug. Ik kwam, hè, ik kwam... Oh, dan ja. moest je weer aan de boot zijn, maar ja, dan... Ja, ik, ik moest dan weer, want die gingen... die voeren morgens om nu of zes uit. Echt wel. Dus ik ben een paar keer, heb ik de boot gemist. Dan zijn ze uitgevaren zonder mij. En dat, dat, toen dat de derde of vierde keer gebeurde... daar gaat wel een hele tijd overheen... toen zei die kapitein, nou moet je maar gaan, zeg... Dit hoeven wij niet meer. Nou ja, en toen werd ik uh, van boord gezet. Oké. Okay. Nou, ik vond het helemaal niet zo he heel erg eigenlijk. Want ik was zo stapelgek op die vrouw.
2: Maar dat klinkt niet echt als een potentieel succesverhaal, zoals je het net vertelde. Hoezo? Nou ja, een vrouw die in een bordeel werkt en dan, dan jij boven en dan, dan met die vrouw en dan verliefd worden, dat, dat klinkt als rampspoed. Ja, vind je? Ja.
3: Ja. Man, dat, dat, is, dat is een van de mooiste ervaringen in mijn leven geweest. Ja, dat, dan ontdek je de liefde, dan ontdek je de schoonheid van het vrouwelijk lichaam... dan ontdek je de, de seks, dan ontdek je hartstocht. Dan, dat, dat, ja, dat is fantastisch, op zo'n manier. Ik bedoel, er was niet een, een vrouw, je geeft haar 25 euro... en ze probeert ze zo snel mogelijk ne, a, a, uit, de, uit de kamer te krijgen. Dan, aber, zeker niet. Die deed echt haar best... Ja, een droom, die speelde een spel. Maar dat deed ze zo fantastisch. Ik, ik had daar geen verweer tegen. En, en, en ja, dan gaat het verhaal verder. Op een gegeven moment was ze er niet meer. Was ze er niet meer. He? En zij was een Braziliaanse vrouw. En die was naar Italië gekomen om haar broer op te zoeken. Maar ze had die broer niet kunnen vinden. En om de terugreis naar, naar dingen te verdienen... was ze in dat bordeel gaan werken. Maar op een... Op een, op een avond was, was ze er niet meer, ze was weg. He? Dus die was terug naar Zuid-Amerika. En ik denk met mijn gekke kop: oké, okay, ik lift naar, naar Genua. En ik, ik pak daar een boot naar Zuid-Amerika. En daar vind ik haar. Daar vind ik er. Ik vind haar haar. Dat gevoel had ik helemaal. Maar die boot, ik kon die boot niet vinden. Ze wilden mij niet op die, een van die boten. En toen is het eigenlijk helemaal weer verwaterd. En toen, nou ja, dan gaat het verhaal in mijn verder. Dan ben ik met allerlei mensen in aanraking gekomen. En dan heb ik hele reizen gemaakt, en et cetera.
2: En uiteindelijk teruggekomen. Ja,
3: en, uh... ja, en gaan studeren in Amsterdam.
2: <laughs> ja. We gaan luisteren naar een, een nummer dat je hebt geschreven... van je vorige album, is it? En het gaat over, over je moeder, met wie je uiteindelijk in het, in het reinen komt... in je hele jeugd. En het nummer heet dan ook Moeder. ja. ja.
0: Moeder, kom nog eens praten in mijn droom over toen onverbloemd en zonder schoon over hoe het eraan toe ging vroeger bij ons thuis wat er broeide in dat huis. Moeder, kom nog eens zitten in uw stoel, praten over uw verzwijgen gevoel. Dat al die drank en herrie helemaal niet uw wereld was. Dat u liever een ander leven had gehad. Ik vuur, er ligt nog hout zat in de schuur Ga niet weg voordat het gloort en alles is gezegd Over hoe we elkaar niet zagen in de overvloed Hoe je hart stilaan is doodgebloed Dove?
2: Een lied over de verwijten over de jeugd. En uiteindelijk ook de verzoening met uh, je moeder Alex Ruka Die uh, zit tegenover mij. We hadden het uh, over, uh, over, over hoe je muziek ging maken, een Nederlandstalige muziek ging maken. Hoe dat je redding is geweest. Misschien ook wel het, het vaderschap. Al is dat vaderschap, uh, zoals het er nu naar uitziet, niet zo goed gelopen misschien voor je. Je grote verdriet noemde je dat. We hebben gesproken over je verzet tegen een notabele familie waar je uitkwam. Je moest alles afbreken. Je was destructief. Maar dat destructief is er nu vanaf omdat je die muziek hebt gevonden al 25 jaar. En je vertelde over je omzwervingen en ook over de, de liefde voor een hoer die je... Uh,
3: in Italië tegenkwam. Ja, hoe vind, ik, je, vind je
2: een lelijk woord? Ja, dat vind een rot woord ja. Maar je betaalde er toch voor?
3: Ja, je kunt ook zeggen, de vrouw van de betaalde liefde, alhoewel liefde is, dan daar weer een te groot woord. Heb nee, je het gelijk, maar er zijn tegenwoordig geworden als uh, sekswerker, ja, of weet ik
2: veel. Ja. Dat vind ik ook afschuwelijk. Vind ja, ik ook. Ja. Maar voor jou is het toch, is, is het echt een liefde ook? Heb je er nooit meer gezien? Of, of was het
3: uiteindelijk een illusie? Hoe zie je dat ja, eigenlijk? Ja, het zal waarschijnlijk wel een illusie geweest zijn. Hè? Maar ja, welke, heel, veel, heel veel verliefdheden, heel veel liefdes zijn eigenlijk illusies. Omdat je niet precies weet wat er, wat er eigenlijk allemaal precies speelt... in het bewustzijn van een mens, van een vrouw, van een man. Uh, ik vind dat een, een problematisch begrip, uh, liefde. Uh, nog steeds? Of ben je eruit inmiddels? Nee, ik weet het is. eigenlijk niet zo goed wat, wat, hoe je liefde moet ont... Dat zijn van die grote woorden. Vriendschap. Dat vind ik ook zo'n enorm woord, weet je wel. Maar wanneer is er nog sprake van vriendschap? He? Ja, hoe moet je dat definiëren? Ik weet, ik weet het niet. Ik weet je het is Ook van, een van je, van je hele mooie nummers... Noem het alsjeblieft geen liefde? Ja, ja noem het geen liefde. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, want ik weet ook niet wat liefde is, dus noem het maar niet zo. Ja, god. Ik weet niet. Het is, het, is een bepaald gevoel. het is misschien een bepaald gevoel dat je heel moeilijk onder woorden kunt brengen. En dat, het, dat het heel warm en diep is en een, een soort uh, verbondenheid heeft met, met een ander iets, iemand. Uh, dat, zal, dat zal het zijn. Huh? En, en op het moment dat je het hebt, zul je zeggen, ah, dit, dit, dit moet liefde zijn of zo. <laughs> ja. huh? zijn? En, en dat is dan ook misschien wel weer heel snel weer vervlogen. Ik bedoel, gevoelens zijn uh, fluctuerend. Hè? Die zijn niet voor eeuwig, die zijn niet altijd. Die, dit gemoeds, menselijk gemoedsleven is een, is een stroom. Hè? Met, met golfbewegingen. Hè? Dat, de, de, de liefde voor altijd, ja, dat, dat bestaat eigenlijk
2: niet. Of, uh, maar toch, he, toch heeft de liefde je jou, nou ja, ook alweer een jaar of tien geleden... grote ja. bewegingen laten maken. Doe ja. je ze niet meer verwachten. Ja. Je ja. dacht dat je gezeteld was met je gezin. Ja. En je dacht dat alles wel was zoals het zou zijn. Ja. Ja. En ineens liep alles
3: anders. Ja. Ja, ja, Naar Antwerpen gegaan. Ja. Je, je gezin in de steek. Ja, ja, ja in de steek. Wel, ja, of is dat lelijk? Ja, het zou kunnen. Misschien wel. Misschien heb ik ze gewoon in de steek gelaten. Ik, het niet. ik, was, ik, werd, ja, ik werd verliefd. en Er uh, was geen hou aan. Uh, dat is gewoon een... zo'n uh, ja, ontzettend leuke, fijne vrouw. Maar dat was mijn oude vriendin ook. Dat was ook een, eigenlijk een fantastische vrouw. Op een heel andere manier. Een hele leuke, leuke vrouw eigenlijk. Maar ja... Uh, ik weet niet, in één keer schoot er een rare vlam in me... en ik was niet meer te houden. Ja, misschien zijn dat allemaal afwijkingen zo van iemand die zich snel laat gaan... of die heel, heel, heel beïnvloedbaar is of zo. Ik weet het niet. Misschien... Ik vind dat nog, nog steeds moeilijk. Maar ik heb het niet fout gezien, want uh, ik ben nog steeds met haar. En uh, ja, dat is, die heeft me wel iets bijgebracht waar we het daar straks over hadden, weet je wel? Dat, dat affectieve, dat, dat afstandelijke, dat, dat eigenlijk bijna koude. Wat ik van mijn familie heb meegekregen. Want als jij als kind geen affectie ontvangt van je ouders. dan, 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 leer, je dat niet, dan leer je dat zelf niet. Als je, zelf, als je niet geknuffeld wordt door je ouders, dan knuffel jij zelf ook niet. Ja. Dat, 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 dat heb je nooit geleerd. Zo? En, uh, maar maar door, door mijn Vlaamse vriendinnen heb, heb ik wel, wel geleerd wat dat, wat dat is. Je, warmte, affectie, knuffelen, emoties, diepe gevoelens en zo. Dus, uh, ja. Dat, dus ik. Uh, ja, ik, ik wat je Een zegt, zachtere man geworden. Ik ben, ook. Ja, ja, ik hoop het, ja, ik hoop dat echt. Ja, dat ik ja, zag dat ik empathischer ben geworden. Dat ik. Uh, ja, meer begrip voor, voor kan opbrengen, dat u voor anderen en, en daarvoor kan openstaan en, en ook voor anderen gewoon een, een aardig mens uh, kan zijn. Hè? Dat, dat is moeilijk hoor, als uh, schrijver, zal ik maar zeggen, schrijver een liedje, ben je heel erg op jezelf betrokken en ben je eigenlijk heel egoïstisch en egocentrisch mens. En dan is het moeilijk om, uh, om, om, je, om je, je aandacht en je, je band met anderen, om die te onderhouden, zal ik maar zeggen. He, maar eigenlijk is dat zo ontzettend belangrijk. He, want het is eigenlijk misschien het allerbelangrijkste wat er is. He, die liedjes die worden vergeten, weet je wel. de hub, dat, dat, dat over 100 jaar of over tien, twintig jaar kijkt niemand even naar haar om. Maar dat je iets betekend hebt voor iemand anders. Dat is wel heel waardevol. Dat je voor iemand warm bent geweest of begripsvol. Of, uh, he, dat je een waarde betekent of betekenis hebt in iemands leven. Dat, dat, daar, daar gaat het volgens mij eigenlijk uiteindelijk om. He, ik denk dat ik dat kan hoor. Of dat, ik dat, of dat ik dat nu praktiseer of ben. Maar ik, ik zie wel in, nu, zo ik dat oude word, dat dat waarden zijn waar het om gaat in het leven. Dat je elkaar leert begrijpen, en, en leert waarderen, en aandacht geeft die je verdient. Terwijl daarvoor
2: was, was, het, was de muziek
3: eigenlijk altijd het allerbelangrijkste. Ja. Ja, staan. daar gaat dat programma ook over. He? Dat programma, mijn theaterprogramma gaat eigenlijk over die obsessie van het lied schrijven... ook om, om, om te overleven, weet je wel. Om uit die, uit die put te komen. Maar ook dat dat ten koste gaat. He? Want in het laatste stuk daar heb ik het over mijn vriendin, die is dan weg... Die ergens anders gaan, gaan wonen, weet je wel. He, dus eigenlijk ja, is, is duidelijk... van zo'n geobsedeerd schrijverschap... dat gaat ten koste van je relatie. En dat zullen heel veel mensen denk ik wel uh, herkennen. En dat geldt niet alleen voor schrijven... maar dat geldt voor el elke obsessie, voor elke bezetenheid... die je ontwikkelt. Het kan zijn in de politiek, het kan zijn in de handel... in, de, in sport of wat dan ook. Het gaat ten koste van, van je menselijkheid. Dat vind ik wel een, een vlek. He, dus al die beroemde mensen allemaal, weet je wel die allemaal een vlek, die allemaal allemaal zo geweldig doen, nou je weet wel wat daarachter zit. Aan, en dan denk ik dat het voor heel veel van die mensen heel veel moeilijk is... om, uh, om in menselijk opzicht ook een geslaagd persoon te zijn. Maar misschien hoeft dat ook niet. Ik bedoel, als je, als je één meesterwerk schrijft... Nou ja, dan heb nou, dan ik daar
2: wel genoegen mee. Oh, nee, <laughs> ja. nee ik vind, ik,
3: wat ik net zei, weet je wel. Dat menselijke, dat, dat, daar gaat het eigenlijk uiteindelijk om. Je hebt ook een sabbatical genomen op een zeker ogenblik. Of, of, of ja. hoe moet ik dat noemen? Ja, ik heb een jaar geen, geen, uh, geen, uh, geen optredens gedaan. Nee, dat klopt. Ja. Je bent in therapie gegaan. Ja,
2: ja. Ja, ja, ja. Wat ja. was dat voor periode? Wat, wat was er gaande?
3: Ja, hoe ging dat nou ook weer? God, dat is ook weer eens een tijdje geleden. Ik, uh, ja, ik denk dat ik, 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 ik... Misschien had ik het gevoel van... van uh, uh, dat, het, uh, dat het op een eindje begon te lopen met mijn uh, muziekding. Weet je wel, dat is niet voor een groot publiek wat ik doe, hè? Het zijn donkere, over het algemeen ook wel een beetje schrijnende... Uh, hoe moet je het zeggen, niet altijd even gemakkelijke liedjes. Zo schurende liedjes noemen ze ze dus wel eens... Uh, en, ja, dus je hebt een klein publiek, maar dat is ook een heel kwetsbaar iets... want zo'n publiek kan je ook in één keer kwijt zijn. Weet, er hoeft maar iets geks te gebeuren, weet je wel... of ze denken, nou, hebben ze langs de wel eens gehoord. Dus ik dacht bij mezelf ah, ik moet misschien maar eens een tijdje even uit die theaters gaan gewoon. Dat, uh, dat, uh, uh, want ik, ik had toen dus al, 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 al zo wat twintig jaar uh, opgetreden. Hè? Misschien dat, dat, dat maar ik, ik, kwam, uh, ik kwam mezelf wel tegen toen. Toen miste je het? Ja, ik kwam mezelf wel tegen. Nee, nee, ik viel in een soort uh, gat... Ja, toch wel weer in zo'n soort gat. Uh, ja. Van, 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 van leegte en verveling. En, uh, nee, dat was helemaal niet goed. Dat lied schrijven en optreden was gewoon een vervulling van mijn leven. En toen ik dat een beetje weg, wegduwde, bleef er ook weer niks over. Maar misschien is het toch ook wel gewoon goed zo. Ik bedoel, je, je hebt je publiek.
2: Je ja. speelt in Italiaans. Oké, okay. het is niet de psychodoom, maar, maar wees dankbaar. Het is, het is leuker waar jij speelt.
3: Ja, dat, 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 ik, ja ik ben een, in die zin een bevoorrecht persoon. Ja, 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 dat ik me op, op mijn eigen voorwaarden... met mijn eigen liedjes uh, op kan treden... in de kleine zalen van de theaters... en dat, er, en dat, en, en dat die eigenlijk uh, ja, goed vol zitten. Maar ik wil zeggen... ja dat, dat is een, uh, daar mag ik mezelf gelukkig mee prijzen. Ja. Ja, dat is vrij uitzonderlijk.
2: Ik meen te zien dat je ook, ook voor het eerst... op een punt bent gekomen dat er de rust is... om, om terug te kijken. Om om te zien en, en dat leven te overzien. En, en een soort begin te maken... Van je, van je eigen, ja, hoe moet je het noemen... biografie of... Ja, nee, dat terugkijken heb bestaan. ik eigenlijk
3: altijd wel gedaan. Zo die eerste liedjes waren ook eigenlijk al terugblikliedjes. Hè? Kleine Blonden van het IJs, dat gaat over mijn kindertijd... daar op de gracht in Ravenstein, het schaatsen. En ik had even golf van Biscay over mijn zeemansdingen. Ik ben altijd wel een beetje zo'n autobiografische schrijver geweest. Er met, werd met, met, in de rug gedekt door het verleden, zou ik willen zeggen. Dat heeft altijd, heeft altijd wel bestaan.
2: Maar niet echt een overzicht? Niet echt een, een soort blik van, oh, dit is eigenlijk waar het bestaan over gaat? Dit
3: zijn eigenlijk de... De nee. lijnen. Ja, dat, ja, poeh, ja, ja, ja. ja, misschien dat ik door het schrijven van dat boek. wat ik, wat ik afgelopen zomer of uh, vorige zomer gedaan heb. dat me dat uh, de ogen geopend heeft over bepaalde lijnen. die er in mijn, in mijn leven spelen. waar ik nu ook over verteld heb. Zo. Dat heb ik ook niet altijd geweten. Hè? Dat, dat ontdek je al terugkijkend. Zo, van wat er gebeurt. op die kostschool, die studententijd. het varen, uh, cetera, Dat je jezelf wil verwerken. You know. dat, ik, dat, hè, dat, dat is, laten we zeggen, het boek. Het boek He, of dat de waarheid is, dat weet ik niet. Maar dat is het boek, dat is zoals ik het nu zie. Zoals ik mijn leven interpreteer. He, en uh, ja, in die zin denk ik dat... Uh, om daar op die manier over na te denken... dat je leven een bepaalde lijn krijgt. Een lijn die, die zichtbaar wordt. Ja. ja. Je, je
2: noemde net iets, je zei dat het heel katholiek... is om, om naar een soort zuiverheid
3: ja. te streven.
2: De wereld is verdorven en ik wil het zuiver houden. Ja. Dat, 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 is, dat is eigenlijk ook... ook en dat bedoel ik helemaal niet onaardig, iets, iets kinderlijks. Kinderen, ja. kinderen hebben dat, hè? Die, die willen <laughs> zich niet corrumperen. Ja. Volwassenen die zeggen: ja, nou ja, zo is het leven en ik ja. moet erin mee.
3: Ja, ja maar God, je,
2: noem... je liedjes keert het ook vaak terug. Als jij zingt over de liefde, dan, 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 dan zing je ook: ja. het, het kan niet
3: anders. Ik kan het alleen maar. Op, op de eerlijke manier. Ik kan, ik kan ja, het niet maar, op een andere manier. Misschien ben ik nooit volwassen geworden. Dat kan zijn. Ja. Dat dat een tekortkoming is. Dat je, niet, uh, dat je niet de kracht hebt om je in de maatschappij te, te, te handhaven of zo. Dat je daar bang voor bent. Dat, 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 en, en dat door je door die, die angst, hem... door die angst schiet je dan een andere kant op. Uh, of ja, 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 het een die, tekortkoming is. is dan dat je jezelf bent of dat je zuiver blijft of zo. Maar misschien is het gewoon alleen maar angst. En is het alleen maar uh, 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 ja. dat, je, dat je het niet kunt, onmacht. Twijfel aan jezelf, dat kan ook best, zo kun je het ook zien. Zo kun je het ook zien, ja. ja. Ja, maar ja, goed, die volwassenheid, wat, wat, ik is, weet niet... Wat is, wel, ja. vind jij nou volwassen? Vind je nou iemand zo'n zo, zo Trump, en zo, weet je wel? Die, die, vind je dat dan een volwassen man? Die heeft zich in de maatschappij goed kunnen handhaven. Die heeft zich goed kunnen handhaven. Nou, dat is niet iemand die ik nou volwassen zou noemen. Nee, maar andere mensen die hoog staan in het, in het zakenleven... of, of in, in de politiek en zo, en die, die hebben het dan op een of andere... Dat, dat zijn dan volwassen mensen. Zo, zo worden ze denk ik gezien, hè? Maar ik weet dat geen volwassen mensen... dat zijn in zekere zin totaal onvolwassen mensen. Die zijn, die, hebben hun kind, die zijn hun kind kwijtgeraakt op een of andere manier. Een eerlijkheid, een zuiverheid, een, een, een streven naar, 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 naar het goede... zou ik bijna zeggen. Maar je kan ook zeggen, die, die, die maatschappij...
2: misschien bestaat die wel eigenlijk helemaal niet. Misschien zijn al die regels wel, wel een soort schijn. Misschien zijn ze daar eigenlijk helemaal niet. Misschien, misschien maak je ook gewoon deel uit van de maatschappij.
3: Ja, nu wel. Nu maak ik wel deel uit van de maatschappij. Ja. Nu, nu, nu ik in het, in het theaterleven zit. en het theaterleven is een onderdeel ja, ja. van de maatschappij. He, en, en, maar het kroegleven en, toch ook? Het kroegleven is ook een. Ja, nou ja de, de kroeg is eigenlijk een eiland buiten de maatschappij. waar mensen eventjes op, op, op adem kunnen komen. en dingen kunnen zeggen die ze eigenlijk niet kunnen zeggen op hun werk. En die kunnen zich volgieten met drank, waardoor hun een, een geest eens eventjes een andere kant op schiet en zo. Ik vind dat, Ja, en dat heeft een maatschappelijke functie. Dat is wel waar. Dat, dat moet kunnen. He? Dus in die zin kun je zeggen, het kroegleven hoort ook bij de maatschappij. Ja, ja. Nou ja.
2: Een tournee is er en er is een, er is een album. En uh, er zijn heel veel mooie nieuwe liedjes. En toen ineens heet het uh, album. Alex Roeka, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Het uur vloog voorbij. en. Uh, Heel veel succes met alles wat je gaat doen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Jij ja, ook heel erg bedankt. Zometeen gaan we verder met nooit meer slapen. Met uh, tal van andere dingen. Twitter, het NMS. En we zitten op Facebook en op iTunes. En op uh, Instagram. En uh, nou ja, al die dingen. Zometeen uh, gaan we verder.
4: Radio 1. Het nieuws
5: van alle kanten. 1 uur Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Openstelling van het huwelijk voor homostellen lijkt ook in Australië weer een stap dichterbij te zijn. In een peiling door de regering heeft 61,1% van de Australiërs kenbaar gemaakt voorstander van te zijn. De raadpleging was niet bindend is voor de regering wel aanleiding om een wetsvoorstel in te dienen. Premier Turnbull hoopt dat voorstel nog voor het eind van het jaar... voor te kunnen leggen aan het parlement. Veel studenten aan de universiteit zijn ontevreden... over het niveau van het Engels van hun docenten. Met name op de technische universiteiten van Enschede en Eindhoven... spreken nogal wat leraren Stone Cold English... staat in de keuzegidsuniversiteiten. Groningen doet het een stuk beter en ook Maastricht presteert goed. Die universiteit wordt geroemd om haar internationale blikveld. Daar komt dan ook de helft van de studenten uit het buitenland. De beste universiteit van Nederland is volgens de keuzegids opnieuw de Wageningen Universiteit. Arriva heeft de bussen in de Limburgse plaats Brunsum tijdelijk stilgezet nadat opnieuw een bus was bekogeld. Een passagier is gewond geraakt, waarschijnlijk door rondvliegend glas en naar het ziekenhuis gebracht. Zondag werden ook al bussen bekogeld, vermoedelijk met stenen. In de ochtend gaan de bussen weer rijden... en wordt overlegd over vervolgstappen. Het busbedrijf gaat praten met de politie. In Geneve is de grootste diamant ooit geveld... verkocht voor 28 miljoen euro. Het sieraad is een steen van 163 karaat... en een ketting met smaragden, witgoud en kleinere diamantjes. Hoewel er nog nooit een grotere steen is geveld... was het niet de duurste. De Pink Star werd eerder dit jaar voor 70 miljoen euro verkocht... In Genève werd ook nog een beroemdere edelsteen geveld. Een roze diamant van 19 karaat. die eigendom is geweest van onder andere Napoleon. en Lodewijk XIV. Dat juweel bracht ruim 12 miljoen euro op. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal wat motregen. Van het noordwesten uit wordt het steeds vaker droog. Vannacht koelt het af tot tussen 6 en 10 graden. Overdag wordt het 10 tot 12 graden. Pas vanaf vrijdag is er iets meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
2: Dat design ook activistisch kan zijn, dat liet ontwerperscollectief wild plakken zien in de jaren 70. Lies Ros kwam erbij in 1977 en vertelt straks over die tijd. Vijf getuigen van de aanslag uit 2008 in Mumbai keren terug naar de plek des onheils, waar hun leven voor altijd veranderde. De documentaire heet Back to the Taj Mahal Hotel en De Maker. Carina Molier is hier zo meteen te gast en Annelies Verbeek heeft een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Martin van Kolhoven won niet alleen een gouden kalf voor Brimstone op de European Film Awards. 9 december worden die uitgereikt in Berlijn. Krijgt Leenert van Nimwegen de prijs voor beste haar en voor beste make-up. Ook vanwege de film Brimstone. Ik heb hem nu aan de telefoon. Goede nacht. Gefeliciteerd Goedenacht. Met, uh, met deze bijzondere prijs.
6: Dankjewel. Dankjewel.
2: Ja, beste haar en make-up. Dat is natuurlijk een groot compliment. Was het voor jou ook, ook bijzonder? Was het voor jou ook een bijzondere film?
6: Ja, het was zeker een bijzondere film. Uh, maar ja, nou zijn natuurlijk heel veel projecten bijzonder. Maar uh, nee, het was zeker uh, een bijzonder project. Uh, ook qua tijdbeeld. En om met Martin te mogen werken. Uh, nee, ik vond het een bijzondere film, ja.
2: Het was, uh, het was natuurlijk een kostuumfilm. Dat is altijd leuk voor, voor wie haar en make-up doet. Maar er zat natuurlijk ook een soort horrorachtig element in. Een, een paar scènes waarin de gruwel benadrukt moest worden. Wat, ja. vond, wat vond je moeilijk aan deze
5: film?
6: Moeilijk vond ik, van, vond ik het... Als die actrices zo jong zijn... en daar bepaalde gruwelscènes mee gedaan moeten worden... dat vond ik heel moeilijk. Als ze nou ja, nog acht, negen jaar zijn... Um, ik vond het heel dapper. Uh, als ze iets ouder worden. Maar ik vind het moeilijk om... Bloed en effecten aan te brengen op een heel jong meisje. Dat vond ik lastig.
2: Dat is ingewikkelder dan op een, op een wat uh, gerijpter persoon.
6: Ja, dat kan je wel voorstellen, toch? Dat is, ja. niet, zo, dat is niet zo heel fijn. Maar het is de film, hè? Dus, ik uh, bedoel, het is niet... Uh, zij, zij weten het, de ouders weten het, dus... Uh, uh, maar het blijft lastig, vind ik.
2: Vertel eens over de samenwerking met uh, uh, Martin van Koolhoven en ook met, uh, met, met de cameraman. Want dat is natuurlijk heel belangrijk hoe het, hoe het er uiteindelijk uitziet. Ook voor jou, om dat, om dat precies te kunnen bepalen.
6: Nou, ik heb natuurlijk van tevoren heel vaak gesproken met Martin natuurlijk over zijn beeld. Wat hij wilde, of wat, wat voor beeld hij wilde. Maar eenmaal op te set uh, was het ontzettend fijn om met uh, de cameraman te werken. Die, uh, hij woont nu in Texas nog hier, in Nederlander... En hij bepaalt eigenlijk gelijk. Op de set is hij aan het kleur corrigeren. En voor mij is dat natuurlijk heel fijn dat je per close-up je kleur kan bepalen hoe het eruit ziet. En vaak gebeurt dat natuurlijk pas veel later, in de nabewerking, waar ik dan niet meer bij ben. En hier kan je dus per hoofdstuk om ik echt de kleuren bepalen. Um, om de sfeer weer te geven wat je wil, wat je wil vertellen. Dus dat is wel heel bijzonder vond ik om met toe samen te werken op die manier.
2: En het heeft gewerkt, vandaar ook uh, deze prijs. Wat betekent dit al met al voor jou? Want, want je zit al decennia in het vak. <lacht> oh ho. Oh, oh, oh. Ho, ho. Nou, best lang,
6: toch? <lacht> Jazeker. Ik doe dat, ja. Ik ben uh, 57. En ik doe het sinds dat ik 20 ben. Uh, nou, 35 jaar. <lacht> ja, zeker, ja. Uh, nou ja, zo blijft ik heel fijn. Ik vind het een ontzettende eer. En, uh, ik vind het zo fijn dat het ook gezien wordt. Uh, dat uh, waar je hopelijk zo goed in bent, uh, dat dat ook gewaardeerd wordt. Uh, vind ik vind het uh, super vereerd daarmee. En zeker als het op een Europees niveau is.
7: Dat kan ik, me,
2: kan ik me voorstellen. Veel plezier ook bij de ceremonie 9 december in, uh, in Berlijn. En uh, succes met, uh, met al het andere werk. Uh, Leenert van ja. Niemege, dank je wel. Okay. Goedenacht. Dank je wel. Leonard van Nimwegen die de prijs krijgt voor beste haar en make-up... in Martin Kolhoven's film Brimstone. 9 december is de uitreiking in Berlijn. De Britse kerstfanaten rekenen naar het moment... waarop Warehuis John Lewis de traditionele kerstadvertentie lanceert. Dan begint de voorpret en de muziek komt daarbij van Elbow. Een nummer dat eigenlijk van de Beatles afkomstig is. Golden Slumbers.
7: Once there was a way To get back homeward Once there was a way To get back home Sleep pretty darling Do not cry And I will sing a lullaby And I will sing a lullaby. Once was away to get
8: back home Once was away to get back. Home.
7: Een Beatles-cover
2: van Elbow Golden Slumbers.
9: Nooit meer slaap.
2: In die wilde jaren vestigde het collectief Wild Plakken een reputatie die nog steeds naklinkt. Activistische posters met duidelijke boodschappen in primaire kleuren, vlakken, balken, foto's, letters. Lies Ros was erbij vanaf 1977 en donderdagavond op een avond over activisme en design. In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam zal ze op het podium worden geïnterviewd. Matthijs Deen zocht er vast
1: op. Ik hoorde op een gegeven moment een lied van uh, Schubert. Dat draaide mijn vader. Uh, dat heette... Uh, Der Leierman.
8: ein
1: Leiermann. En... Dus, dus, daar zie je hem op het ijs
10: staan. Parfous Hij is
1: blote voeten op het ijs. En dan draait hij aan zijn draailier. En dan zingt de zang. Zijn kleiner teller blijft hem zijn kleiner teller blijft hem immer leer. Dus niemand geeft hem wat. En blijft die Dat vond ik zo onrechtvaardig. En die paar zinnen die, uh, beschreven mijn hele gevoel over hoe het mis was in de maatschappij. Maar dat was een hele rare sensatie dat het van zo lang geleden kwam.
4: Je vader was een middenstander, je vader was een meubelzaak, die had in, dat was toch verre van communist?
1: Nee, die stemde VVD. Ja. Van
8: Schubert naar
4: Marx. De vonk tot het activisme van Lies Ros sloeg uit de luidsprekers in haar ouderlijk huis in het Twentse Hengelo.
5: Stop de bombardementen op heel Vietnam en Vietnam voor de Vietnamezen. Dat waren de officieel toegestaande leuzen in de grootste demonstratie van na de oorlog. Maar die officiële leuzen werden bedolven onder en overstemd door anderen.
1: Toen ik nog thuis woonde uh, hield ik een dagboek bij. De dagboek ben ik kwijt, maar ik... Ik herinner me nog dat hij hele boze pagina schreef over de bombardementen in Vietnam. Er was enige generaal Westmoreland die dat organiseerde. En daar schreef ik een hele boze pagina over. Dus ik was er toen wel al mee bezig.
4: Ver weg, dus van de Rietveld Academie, waar ze Rob Schreuder en Frank Beker zou ontmoeten. Met wie ze het collectief opzetten dat bekend zou worden onder de naam Wildplakken. Drukwerk ontwerpen om de wereld te verbeteren. De meest voor de hand liggende opdrachtgever was de CPN.
1: Mijn collega Rob Schreuder was enthousiast... en vertelde over activiteiten van de CPN... en met name over hun rol in de oorlog... en over hun positie ten opzichte van onderwijs... dat ze iedereen kansen wilden geven. Daar was ik ook enthousiast over... En toen werd ik op een gegeven moment lid. Toen merkten we dat ze uh, kunstenaars affiches lieten maken. Daar waren wij het niet mee eens. Want dat vonden wij ook geen goed werkende affiches. Toen hebben wij voorgesteld om ons de affiches te laten maken.
8: Sta op en kijk
4: naar de kracht van je handen. Handen die werken voor
1: dat ik mijn beroep kan inzetten om de maatschappij te veranderen. Dat dachten wij toen heel erg. Ik praat steeds in de ik-versie, maar ik bedoel natuurlijk... Jullie waren collectief? Ja. Samen, samen. ja, ja.
4: Posters uit het land van Rietveld.
1: Wij gebruikten nooit groen. En nooit oranje, behalve in dat... Duidelijke vlakke,
4: primaire kleuren.
1: Nou, het was naar ons idee een heldere boodschap... wat past bij een affiche, wat je snel tot je moet nemen. En het waren heldere kleuren, het waren ook contrasten. Dat paste allemaal bij elkaar. Dus het was niet iets kunstzinnigs met donkere en genuanceerde kleuren. De boodschap was eenduidig de kleuren moesten ook induidig.
4: Er was geen... sprake van compromissen.
1: Geen, nee, en geen nuances. Nee.
4: Het moet ook kunnen inspelen op de actualiteit. Het moet iets noodzakelijks hebben. Iets van, het moet nu gebeuren. Dus snelheid moet het eigenlijk ook uitdrukken.
1: Ja, dat klopt. En in die zin was het natuurlijk lastiger. Er waren geen computers toen. Dus uh, we hadden vaak affiches die in een avond in elkaar geplakt moesten worden... met schaar en lijm of mes en lijm. En eindeloze teksten die we of uh, uit moesten knippen van afzonderlijke letters... of af moesten wrijven van die verschrikkelijke mecanorma-vellen... afwrijfletters. En dat kon je... Alleen maar doen als je heel precies was. En dat waren we natuurlijk niet. Dus het zag allemaal nogal schots en scheef uit.
4: De galerie was de straat.
1: Ja, dat klopt. En de beoordelaars waren de mensen voor wie je werkte. En je was het in principe met de mensen voor wie je werkte eens. Anders werkte je niet voor ze.
5: Strijd om de toekomst. Dat is ook de beweging in de bedrijf waar velen zich massaal keren tegen de aanval van de ondernemers op de werkgelegenheid.
4: Als je een galerie exposeert, dan komt er een serieuze criticus... en die gaat het, uh, gaat het beoordelen op artistieke kenmerken. Maar dat gebeurt natuurlijk niet nee. bij, bij het werk wat jij maakt of wat jullie maakt. Nee. Dat ging altijd over de inhoud. Ja. Vond je dat niet jammer? Oh, daar dachten we helemaal niet over na. Nee.
1: Nou. Um... Je was toch een kunstenaar? Uh, nee, oh. expliciet niet. Wij waren geen kunstenaars. Yes. Wij waren ontwerpers. Ah. Een kunstenaar was heel iets anders.
4: Wat was er verkeerd aan, een kunstenaar?
1: Een kunstenaar heeft... Ik zeg het nu in het heden, want wij dachten toen daar zo ongenuanceerd over... dat ik dat niet meer durfde herhalen. Een uh, kunstenaar heeft andere kaders waarbinnen hij werkt. Hij heeft geen verantwoordelijkheid te dragen tegenover iemand... Hij is totaal vrij. Een ontwerper uh, heeft altijd een relatie met een opdrachtgever, wie dat ook is. En is daar ook is aan diegene verantwoording verontschuldigd. Kijk, als een opdrachtgever zegt: uh, het werkt niet wat je hebt gemaakt. dan ga je daarover nadenken of dat anders kan. Daar ontstaat vaak ook beter werk door, als de relatie met je opdrachtgever goed is.
4: En op een zeker moment komt de tijd van de punk. En die heeft me bevrijd. Kan je dat uitleggen?
1: We zaten vast in een bepaald stramien. Jij noemt het afspraken. We hadden natuurlijk helemaal geen afspraken. Er werd niet over gepraat. Maar wij uh, gebruikten steeds maar dezelfde stijlmiddelen. En op een gegeven moment zie je ook wel in dat je... Uh, moet vernieuwen. Dus onbewust, denk ik. En toen zag je opeens... andere ontwerpers, jonge mensen... het, was, het waren niet eens ontwerpers. Al die blaadjes die je bij Atheneum kocht... koekrand of... Uh, allemaal nog veel idiotere blaadjes... die hadden een totaal andere vormgeving... die wij niet kenden. Heel erg los. En voorkomen van de pot gerukt. En toen dachten wij, ja... Zoiets zou ook kunnen.
4: Dus wat. Um, uh, je was in feite vrij herkenbaar in je stijl. Ja. Je kan zeggen: Nou ja, dat kwam van wild plakken. Dat is, dat is van dat collectief, dat is volslagen duidelijk. En op een gegeven moment werd dat een, een soort stramien. En ja. dat begon je te voelen. En de punk, die heeft alles gewoon aan barrels geslagen.
1: In feite wel. <tied>
4: De tijd bevrijdt je natuurlijk ook op een zeker moment van het mesje, de schaar en, uh, ja. en, de, en de wrijfletters. Kan je je herinneren dat de computer kwam en dat je op een gegeven moment dacht van nou het hoeft niet meer op de oude manier.
1: Wij waren eerst uh, heel erg tegen de computer. Omdat we dachten dat de manier waarop wij werkten helemaal niet zou kunnen op de computer. En dat hebben we vrij lang uh, volgehouden tot ik uh, behoorlijk ziek werd en, uh, vijf weken in het ziekenhuis lag. En mijn gezichtsvermogen ook uh, daardoor sterk achteruit was gegaan. Toen was de computer een uitkomst. Want alles kon tot 16 keer uitvergroot worden. Dus toen ben ik noodgedwongen aan de computer gegaan. Dus ik moest wel. En volgens uh, degene die mij gaat interviewen... Donderdagavond, Chris van Maas, zegt dat hij aan de affiches kan zien dat het met de hand is gemaakt. Ja. En dat latere affiches die urgentie niet meer hebben.
4: Parvoets op de
8: wacht zijn kleiner teller blijft in.
2: Donderdagavond een avond over activisme en ontwerpen... in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam en Lies Ros zal er ook zijn. Met nog heel veel andere jonge ontwerpers. En dit was een bijdrage van Matthijs Deen. Een nieuwe plaat van Tessa Doustra met haar band Luten... verschenen een maand geleden. En dit nummer staat er ook op Go Honey.
11: the same side no
2: De rubriek heet Open Kaart 150 Vragen in een Bak Vragen over werk en leven. Te gast, theatermaker en regisseur Carina Molier. Ze is theatermaker, maar ook filmmaker. En ze is hier te gast vanwege een nieuwe film... die te zien zal zijn op het ITVA-festival Back to the Taj Mahal Hotel. En dat zijn slachtoffers, overlevenden van de aanslag... op het grote hotel in Mumbai in 2008. Ze gaan terug... Naar die plek waar hun leven veranderde. De film gaat in première op het ITVA. En uh, dingt ook mee voor de prijs voor beste Nederlandse middellange documentaire. Hartelijk welkom uh, Carine Mollier. De, de meeste mensen zullen zich deze aanslagen nog wel herinneren. Een, een, een chic groot hotel in het centrum van Mumbai wordt... Uh, belaagd door, door fundamentalistische terroristen met machinegeweren. Er is ook een bom afgegaan, er is ook brand. En iedereen die in het vizier komt van de terroristen wordt doodgeschoten. En het duurt ellenlang voordat er een eind komt aan deze belegering. De plek, dat hotel, jij kende die plek...
10: Ja, ik wil nog even erbij zeggen, want er is veel mensen herinneren zich die aanslagen niet meer. Uh, en, maar toen er in Parijs die aanslagen plaatsvonden, toen werd er heel veel gerefereerd aan Mumbai. Want het was namelijk niet alleen dat één hotel. Er is een, een station uh, uh, aangevallen, er is een Joods centrum en twee vijf sterrenhotels. Dus het was eigenlijk, net zoals in Parijs destijds, op meerdere plekken tegelijk uh, gebeurde het. Maar... het. Het was het,
2: hetzelfde soort... Uh oorlogsvoering in een stad.
10: Ja, ja, dus het was op een gegeven moment echt... het leek alsof de hele stad uh, under attack was. En dat Taj Mahal Hotel, daarom heb ik de, de film daarop uh, gericht... Uh, had voor mij een bijzondere betekenis... omdat ik daar als kind met mijn vader, die ooit werd uitgezonden... en daar twee jaar moest werken, uh, uh, zes weken gewoond heb. Dus, dus toen ik die beelden terugzag in 2008 had dat voor mij een soort speciale echo Want je kende die plek goed. Ik kende die plek goed. Uh, en het thema angst, waar de film eigenlijk over gaat... want de film gaat meer nog over het thema angst en veiligheid... en wat dat betekent in mensenlevens en in samenlevingen... Dan alleen maar over een aanslag. Uh, dat thema angst was, was voor mij ook belangrijk. Omdat mijn moeder, die werd met mijn vader meegenomen naar India destijds. En die is daar heel bang geworden. Dat, is echt, dat heeft eigenlijk haar hele leven effect gehad. Dus dat, dat thema angst is ook iets wat, wat me eigenlijk... Ja, om die reden ook al lang wel intrigeert. Weet je waarom je moeder daar zo bang is geworden? Nou, ik heb daar... Uh, Onder andere met uh, professor Damian Nies, Die uh, werkt bij het uh, AMC als hoogleraar. Uh, en hij is tevens ook filosoof. En zijn specialisme is angst. Ik heb met hem over angst gesproken. En ik heb hem ook gevraagd van... hoe zou dat dan nou bij mijn moeder gewerkt kunnen hebben? Hij baseert zich heel erg op Heidegger. En, en je hebt eigenlijk het verschil tussen vrees en angst. Vrees is... Je bent bang voor een spin, dat is vrees. En angst is veel groter eigenlijk. Dus je kunt je als mens zo oneindig veel voorstellen. En vaak is het zo dat als eigenlijk alles verandert in je leven, of je maakt iets heel heftigs mee, of er is niet meer waar je je aan vast kan grijpen, ja, dan wordt die angst enorm. En, dan, en mijn moeder was destijds, denk ik, in India. Ja, haar, haar leven stond zo op zijn kop dat ze, dat ze nergens meer aan kon refereren of zo. Dat ze was dat, ontworteld. Het was het diepe niets kwam ze terecht, zeg maar. Ja,
2: deze mensen in die in dat hotel waren, daar ga je mee terug. Dat is een heel uh, beangstigend moment, want veel zijn nooit terug geweest naar die, naar die plek des onheils. Daar, daar zijn ze getuigen geweest van, van pure angst, namelijk de totale willekeur van iemand die jou zonder reden doodschiet, als die je maar kan vinden. Ja. Ze zaten verschanst in hun kamers. Ze vertellen moment voor moment over wat ze hebben meegemaakt. En daarmee gaat de hele film inderdaad over angst. En gek genoeg wordt het een, wordt het een heel metafysische film. Het wordt heel filosofisch. Terwijl het over een, over een heel concreet verhaal gaat... vertellen ze meteen ook over, over hoe ze in het leven staan, stonden... sindsdien staan. Ja. Had je dat van tevoren bedacht...
10: Ja, dat was wel het idee. Het was eigenlijk de, het, het idee dat we. Nou, ik, ik vergelijk het wel eens. Als je, je bent eigenlijk, als je in het leven heel bang bent, hè, dan ben je eigenlijk bang om achterover te vallen. Misschien wel uh, alle controle uh, kwijt te raken. Maar, maar op het moment dat dat wezenlijk gebeurt, dat je iets heel ergs meemaakt, mee ik bedoel, dat er iemand doodgaat of dat je iets verliest of dat je ergens. Hè, dan. dan is dat misschien wel uiteindelijk niet zo erg of zo eng... als je altijd gedacht hebt. En, en daar ligt dus ook iets wat je ontdekt daar. Wat je, wat je vervolgens ook weer een nieuwe blik op het leven kan geven. En, en dat kan soms ook iets heel groots of iets heel moois... of iets heel uh, bijzonders zijn, denk ik. En, en het was wel het idee om te kijken of we daar uit konden komen. Bij, bij sommigen gesprekken.
2: lijkt het bijna op een bevrijding. Ze hebben hun ultieme angst in de ogen gekeken. En sindsdien leven ze in een, in een ander besef, in een, in een andere werkelijkheid. Die in bepaalde opzichten ook een soort vrijheid met zich meebrengt. Ja,
10: ja angst staat ook in de terminologie van Heidegger tegenover uh, angst en vrijheid. Staan eigenlijk tegenover elkaar. Maar ik, ik denk dat dat zo mooi te zien is bij deze mensen. Omdat ze natuurlijk ook. Ja, er ligt nu inmiddels bijna tien jaar tussen hun en de aanslag. Dus ze hebben ook echt de tijd gehad om daarop te reflecteren. En, uh, en ik denk ook wel dat het stuk voor stuk hele bijzondere mensen zijn... die op een bepaalde manier verbaal ook ja, wel begaafd zijn... en, en, en goed, zich goed uit kunnen drukken. Uh, ja, dus ze raken, ze raken veel... Ja, uh, 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 yeah. ik, ik heb heel veel van ze geleerd ook. Ze, ze hebben allemaal
2: een eigen manier om ermee om te gaan. Eén iemand was een veiligheidsexpert. Die bekijkt nog steeds heel erg dat vanuit een soort technisch veiligheidsaspect. De ander heeft ruzie met zijn vrouw, want hij is altijd atheïst geweest. En zij zoekt zijn graag moeder, een, moeder is dat. Ja, met zijn moeder. Die, die zoekt ja. een, een religieuze connotatie. Er zit een jongen die is in een rolstoel terechtgekomen. Ja. Er is een vrouw die is haar man kwijtgeraakt. Dus ze hebben allemaal uh, hun, hun eigen invalshoek.
10: Ja.
2: Ze zijn getraumatiseerd. Sommigen zijn ter nauwe nood uh, ontsnapt aan, aan de dood. Um, wat mij opviel is dat je ze echt heel ver hebt gekregen ook om, om visueel met jou mee te gaan. Om eentje, eentje zien we bijvoorbeeld duiken onder water... Wat, wat hele mooie shots oplevert. De ander zien we doen alsof hij rent in zijn rolstoel... wat ook een prachtig beeld is. Maar, maar ze hebben zich echt aan jou overgegeven. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
10: Het grappige is, bij de, bij de rolstoel was het zo... dat we hem we heel serieus aan het filmen in de gang. En ik stond met de cameraman en de geluidsman even de beelden na te kijken. En toen zag ik uit mijn ooghoek dat hij zich stierlijk verveelde. En is een hele jonge, dynamische gast. Het was die zo eens een eentje, een beetje zo... door die gang aan het klieren in die rolstoel. Ja, het leek bijna een soort dans. Dus toen hadden we zoiets van, oh, dit is eigenlijk heel mooi. Wil je dat nog een keer doen? Um, en bij de andere... Ja, ik denk. Ik, wat ik altijd belangrijk vind, is als mensen aan als je mensen vraagt om aan een film mee te doen, is om t, ook te vragen van waarom doe je mee? Weet je wel? Dus dat je, dat je ze deelgenoot maakt van het onderwerp of het thema van de film. En dat heb ik bij allemaal wel. Uh, daar heb ik ook heel veel met ze over gesproken. Dus dan, dan heb je ook het gevoel van, je hebt een gesprek samen en je gaat samen iets laten zien of iets vormgeven. En Zij
2: wilden ook dat het bijzonder werd.
10: Ja, en zij wilde het ook over dit onderwerp hebben. En ik, ja, ik denk dat dat wel het vertrouwen heeft gegeven om... En ik heb, kon aan de, vrouw, de, de Duitse stewardess eh, ook uitleggen... waarom die onderwaterbeelden erin zaten. En eh, ja, daarom wilde ze dat doen. Laten we beginnen met uh, de kaarten. Ik wil
2: je vragen om een uh, vraag uit te kiezen. Gewoon ergens willekeurig.
10: Oh, oh, oh. Is het een indiscreet? Nou, er staat... Vind je dat je genoeg verdient? Oh ja, nou ja. Uh, nou, dat vind ik nou wel een thema... wat in de filmwereld nog, uh, nog eens onder de aandacht zou moeten komen. Want als ik kijk wat ik met deze film verdiend heb... dat is echt heel, heel, heel erg weinig. Dus je bent toch jaren eigenlijk ik in dit geval met zo'n film bezig. En ja, dan staan er een zeer beperkt aantal draaidagen voor. En uh, als ik in de filmwereld kijk, dan zie ik dat bijvoorbeeld... cameramensen en geluidsmensen, die doen heel veel films per jaar... en die hebben goede dagprijzen. En dat is voor regisseurs in de filmwereld toch echt... een stuk minder goed geregeld.
2: Als je echt zelf iets maakt, dan gaat je inkomen ook meteen... Uh, ja, je bent dan toch vaak,
10: vaak sluitpost, Ja, ja. Dus hoe gedrevener je bent...
2: Hoe minder je verdient. <laughs> minder nou, je verdient? Volgens, volgens mij is dat bijna wel een economische wet aan het worden. Maar, uh...
10: maar goed. Ik heb ook niet heel veel nodig. Maar of ik, nou, ik, ik vind niet dat ik genoeg verdien. Nee.
2: Laten we nog zo'n uh, vraag doen.
10: Even kijken. Wat moet iemand van je weten om je echt te kennen? Oef... Um, ja als ik terugrefereer aan het thema van de film... dat gaat over angst... Uh, dan denk ik, als iemand mij echt moet kennen... dan, dan moet hij denk ik ook snappen dat ik... Uh, uh, misschien kwetsbaarder, onzekerder ben... dan ik me soms voordoe, of dat ik soms zou moeten zijn... Uh, uh. En, en, uh, en, en daar de, de, de adem voor geven, zeg maar. Dus, uh.
2: Je kwetsbaarheid onderkennen.
10: Ja, om, om, ja dat denk ik dat dat het antwoord is. We gaan
2: nog zo'n vraag uitkiezen.
10: Kijken. Uh. Wat voelt lekker? Een, uh, een warm bad. Uh, ontspanning. Yoga. Uh...
2: En hoe besweer je je angsten? Als het gaat over, over uh, een lekker gevoel. Als je bang bent. Wat, wat, wat doe je dan om, om jezelf weer uh,
10: kalm te krijgen? Nou ja, ik denk dat uiteindelijk angst heeft te maken met wat we ons allemaal voor kunnen stellen in ons hoofd. Daar heeft veel angst mee te maken. Dus... Ik denk dat als je goed naar je geest kijkt... Dus voor mij is bijvoorbeeld yoga of meditatie helpt, helpt om de angst te ontzenuwen. Omdat op het moment dat je gewoon rustig de tijd neemt voor je lichaam en je ademhaling... dan is er eigenlijk niks om bang voor te zijn. Um...
2: Ja, het is ook heel fysiek. Dat is natuurlijk ook waar. Angst is ook, ook een lichamelijke reactie die je...
10: Het is heel fysiek en het, het gebeurt in het hoofd. want het is, Wij kunnen ons van alles voorstellen wat er mis zou kunnen gaan. Maar dat is een enorm groot stuk uh, verbeelding. Weet je wat ik ook zo interessant
2: vind? Dat, dat sommige mensen in, in extreme stress... precies het goede gaan doen. Die, die, worden, die worden zeer intelligent. En andere mensen van, die gaan uit paniek plannen maken die, die ineffectief zijn. Een van de geïnterviewden die sluit zich op in de douche met een vork. Met als plan als ze binnenkomen dan val ik ze aan met deze vork. Terwijl ze met machinegeweren op jacht zijn.
8: Ja.
2: Dat, dat, is, dat kan angst ook doen. Dat het, dat het gewoon je, je verstand eerder dempt dan, dan uh, helpt.
10: Ja, want je hebt natuurlijk de drie. Je hebt de fight, flight en freeze. En dat, dat noemen ze eigenlijk de, de, de zoogdierenhersenen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal impulsieve reacties. Ik heb mezelf ook heel vaak afgevraagd: van wat, ja, wat zou ik doen in zo'n situatie? Het beste is natuurlijk als je gewoon in je, in je volwassen hersenen blijft functioneren. Dus niet in die fight, flight of freeze belandt. Uiteindelijk is bijvoorbeeld de, de security man heeft dat het meeste gedaan van alle mensen die die aanslag... Die, die, in die de bleef de film zitten, helder, ja. Die bleef gewoon heel helder. Het is dus gewoon heel rationeel en heel praktisch, heel pragmatisch. Dus dat is... En, en hij, hij zorgde ervoor dat er bijvoorbeeld wel lichten aan bleef, Want hij had een groep van 150 man... ergens boven op de 25e verdieping in dat hotel zitten. En hij zei van ja, zodra het licht uit zou gaan... Ja, dan heeft hij het over, ja, dan gaat de verbeelding komt dan aan de macht. Want dan zie je niks meer en dan weet je niet wat er komen gaat. En dan kan er paniek ontstaan. Dus ja, hoe helderder, rationeler en logischer je blijft, hoe beter het is.
2: Wat, wat is jouw voorkeursreactie eigenlijk? Ben je een vluchter of een, of een bevriezer of een vechter?
10: Ehm. Uh... Ik, ik weet niet wat ik zou doen. In, in zo'n situatie, hè?
2: Ja, dat heb je niet meegemaakt. Maar in het nee. algemeen, in, in angstige situaties.
10: Ik, ik ken het bevriezen. Dus ik, ik kan mezelf laat, laten verlammen, zeg maar, door situaties. Uiteindelijk weet ik ook wel dat ik kan vechten. Uh, en... Het liefst zit ik niet in dat zoogdierengebied... maar blijf ik helder en rationeel in de ja. volwassen geest. Is ontkennen Opereren. eigenlijk ook,
2: ook een formele reactie? Dat je dan hebt vluchten, vriezen, vechten,
10: ontkennen? Ja, dat ontkennen hoor denk ik een beetje bij bevriezen,
2: Oh ja, gewoon uh, ja. positief denken. Het is niet aan de hand, het is niet aan de hand, het is niet aan de hand. Ja. We gaan nog één vraag doen, om, om het ja. netjes af te ronden.
10: Nou, deze is ook wel toepasselijk bij de film. Hoe zou je het liefst sterven? In de film zit een, uh, een fragment waarin uh, de Indiër... die in de film die legt op een gegeven moment zijn hoofd tegen de muur... en die probeert te slapen en hij hoopt eigenlijk dat hij stervend, of, slapend zal sterven. Dus dan zit er op een gegeven moment een man naast hem... en die maakt hem wakker en die zegt van je moet wakker blijven... want straks schieten ze tegen de muur en dan komt die kogel je hoofd in en zegt hij: van ja, maar dat is eigenlijk waar ik op dit moment op zit te hopen.
2: Als als hij maar slapend kan sterven.
10: Want dat is natuurlijk het mooiste wat je wat je kan overkomen als mens, zegt hij. Ik denk dat eigenlijk ook wel dat als je
2: als je maar niet bij bent, als je het maar niet merkt.
10: Ja. Of als ik zou moeten sterven en. Uh, het zou niet in mijn slaap zijn, dan zou ik het liefst op een gegeven moment in, langzaam in slaap gebracht worden. Dat heb ik bij mijn moeder meegemaakt. En dat vind ik toch ook een hele mooie dood: dat je slaapt langzaam en op een gegeven wegzak. moment uh, niet meer ademhaalt.
2: Carina Monier, dankjewel. De film is uh, te zien op het uh, Itva Back to the Taj Mahal Hotel. Veel succes en dankjewel. En uh, dat uh, Itva dat is uh, volop aan de gang. En dit weekende is die film daar uh, dus te zien. De gouden tijd van de Jamaicaanse reggae. De tijd van Studio One. En uh, die tijd inspireerde de Amerikaanse band Junior Thermos en de Volcanoes... op hun nieuwe single What a Shame. De volcano's met What a Shame. Eén minuut gemaakt door Maartje Duin. Deze heet
12: The De Chief. Pst. Eén minuut. Ron DMC, Jam Master J, uh, Rockmaster Scott. Weet je wel, dat soort namen. Die waren uh, zeg maar hip voor hip-hop. Dus in die tijd, ja, Peter vond ik niet zo'n hippe naam. <tied> Mijn manager zei ook van. Uh, Peter is niet interessant voor, uh, voor de verkoop. Je moet Tony zeggen. Tony is met Tony. Op een gegeven moment bestaat Peter niet meer. Nu ben ik in een uh, fase van mijn leven... dat ik Peter eigenlijk heb toegeëigend. Kinderen die dan... Op tijd zo van, hé uh, hey meester, of zeg uh, of, of Peter, of, uh, dan hoor ik, zo, hoor ik ze mijn naam uitspreken. Van de gouden plaat aan de muur, naar als het klaslokale vloer vuil is, dan is het ook mooi om hier lekker te stofzuigen en het schoon te maken. Ik ben ja, ik ben Peter. <lacht> ja.
2: Eén minuut gemaakt door Maartje Duin. Annelies Verbeke is schrijver en deze week zal ze elke nacht... een verhaal schrijven voor ons en voordragen. Annelies, goeienacht.
13: nacht, hallo.
2: Gisteren kondigde je aan dat je, dat je misschien wel een soort serie zou maken... deze week van de bevindingen die je hebt opgedaan... Uh, tijdens jouw verblijf in de Verenigde Staten. Ja. Is dat nog steeds het plan?
13: Ja, ja, ik ga uh, vijf nachten lang stukjes voorlezen die ik heb gemaakt... ...naar aanleiding van uh, een reis naar North Carolina... ...met twee acteurs van uh, Wonderbaum, theatergezelschap. Uh, en we waren daar ja, bij wijze van een soort van research... ...voor een stuk dat we samen maken. Ga je gang. Onder een wolkeloze hemel rijden we naar een bluegrass festival langs vrijstaande houten huizen met dure trucks ervoor en overal een bordje met thank you Jesus. Iedereen op het festivalterrein zit in een opvouwbare picknickstoel. Iedereen is wit. Op het podium staan jonge twintigers, een broer en drie zussen. Ze bedanken hun ouders en zingen een lied met de titel Grandpa, tell me about the good old days. Nostalgie hangt als een mist over de Zuidelijke Staten. Nostalgie is in North Carolina even levend als het christendom. Het is een verbond met een verloren paradijs, zonder gebroken families en beloften. Een droom voor sommigen, waarin elk zijn plaats kende onder God en de Good Old Boys. We praten met Paul, 61, en pastoor in een fundamentalistische Methodist Church. Een Good Old Boy die voor Trump stemde. Hij praatte luid, zelfzeker en hartelijk. Eerst betreurt hij de verdeeldheid in de VS... ...het focussen op negatieve extremen... ...terwijl de liefde en de dingen die ons verbinden... ...zo weinig aandacht krijgen. Als we naar de schuldigen vragen... ...komt er een venijnig aapje uit zijn geruite mouw. Black Lives Matter... ...zwarte atleten die knielen tijdens het volkslied... ...omdat ze boos zijn op de president... ...Afro-Amerikanen die beweren dat er meer zwarte... ...worden neergeschoten door de politie... ...allemaal lulkoek volgens Paul... ...opgeblazen door de media, omdat de media in een bepaald politiek kamp zitten. Er is geen probleem met racisme, want zwart en blank laten elkaar met rust in de mouw waar Paul winkelt. En president Trump dan? Is de nadruk op liefde bij hem niet ver te zoeken? Paul knikt begrijpend. Ik snap waarom je het zo ziet. Hij is behoorlijk onbeleefd en brutaal. Weet je, eigenlijk houdt ook hier niemand van Trump als persoon... Wat we aan hem appreciëren is dat hij ons totaal niet aan een politicus doet denken. We willen graag weten hoe het gesteld is met Pauls hoop voor de toekomst. Ik heb geen hoop voor de toekomst. Hij lacht hard. Ernstig voegt hij eraan toe dat de apocalyps eraan zit te komen. Maar ook tijdens de apocalyps zal hij zich met alle vertrouwen overgeven aan de liefde van God. De man die bij het begin van ons gesprek het focussen op extreme het grootste probleem van hedendaags Amerika noemde, heeft er op de valreep de apocalyps bij betrokken. Wel is hij enorm blij dat hij eens met Europeanen heeft kunnen praten.
2: Het Zo. tweede verhaal vanuit North Carolina in de Verenigde Staten. Annelies Verbeek, dankjewel ja. en een goede nacht. Tot morgen.
13: Ja, tot morgen. Daar.
8: Thank you.
9: Of a world, do I want my girls in? Not by the hair of his chinny chin chin. We got the ego to more than get by. Make our differences pieces of pie. I say as I sigh, just one more piece to make anyone cry. People walk in fear of shadow. People walk close to him, you know. People need.
8: While the sunny golden rivers flow
9: Lose your crown and pass it down And down and down some truth As you're drinking
2: Carl Blauw, Pour the War Away. Hij woont uh, boven Seattle, de staat Washington in de Verenigde Staten. Maakt al 20 jaar albums in Europa, nooit heel groot geworden. Sinds een paar jaar verschijnt zijn werk ook hier in Europa. En dit nieuwe album ook, Outer Space. Dit was een anti-oorlogszong al nog geschreven in de tijd van George W. Bush, Pour the War Away. Poëzie van de Carmine Michels, gisteren verscheen haar nieuwe bundel... getiteld We Komen van Ver. Eerder dit jaar spraken we haar, tijdens de Nacht van de Poëzie was dat. Het gedicht dat zij hier voordroeg en toelichtte heette... Ik ben wakker in Montreal.
14: Maar ik ben een vrouw in een beweging die onze ouders hebben gestart. Als we eerlijk zijn, breken de dijken voor we ontwaken... en is het vaste land straks één lang gereikt strand. Hoe als grootsteden en een toekomst in brand. Hoe groot is de kans, roept een slaapwandelaar. De anderen luisteren verlamd naar de zoemende vragen in hun kamers. Groter dan de kans dat een god zo klein als een foetus... in de buik van de aarde kop of munt speelt met de oplossing. In april uh, dit jaar was ik in Montreal en uh, ik wandelde door de straten, uh, de zon scheen en ik, uh, ik besefte dat het in België zes uur later was, dat mijn lief aan het slapen was en alle andere mensen die ik kende um, en, en ja, toen noteerde ik af en toe wat uh, in mijn schriftje van allerlei dingen die ik dacht of, of zag. Uh, en een paar maanden later moest ik een gedicht schrijven voor, uh, voor Radio 1... ...rond een heel urgent thema. En uh, ik las toen veel artikels rond uh, de klimaatcrisis. En uh, ja, ik heb mijn bezoek aan Montreal gecombineerd met die artikels. Ik ben wakker in Montreal. Aan de overkant van de oceaan is het zes uur later. Ik wandel door de straten van 11 miljoen slapers... Uit open dakramen smelten hun angststromen, ijskappen die als dampwolken in schapenvacht opstijgen. De zon tart mijn lippen. In mijn keel zingt prel mijn vlakke land. En ik woel met mijn hand door de akkers, alsof ik afscheid neem. Maar ik ben een vrouw in een beweging die onze ouders hebben gestart. Als we eerlijk zijn, breken de dijken voor we ontwaken... en is het vaste land straks één lang strand woestijnen als grootsteden en een toekomst in brand. Hoe groot is de kans, roept een slaapwandelaar. De anderen luisteren verlamd naar de zoemende vragen in hun kamers. Groter dan de kans dat een god zo klein als een foetus in de buik van de aarde kop of munt speelt met de oplossing. Carmine Michels
2: droeg vooruit de bundel. We komen van ver. Morgen in Nooit meer Slapen komt regisseur Morgan Knibbel op bezoek. Zijn eerste documentaire, Dozen of Feel the Fire Burning, ging over illegale vluchtelingen in Griekenland. Hij kreeg er twee gouden kalveren voor. En op het ITVA gaat een Deense documentaire in première, A Year of Hope. En daarvoor heeft hij. Uh, de rol aangenomen van Director of Photography. De film gaat over een groep Filipijnse straatjongens... die de kans krijgt om het leven te veranderen en wellicht te verbeteren. Dat allemaal morgen in nooit meer slapen voor nu. Een hele goede nacht. En uh, zo kunt u luisteren naar uh, BNL op deze zender. nacht.